0: Зазвездились вы, Никита Михайловна?
1: А мне не очень понятно смысл этого термина.
0: Зазвездились, значит?
1: знаете, среди таксистов популярен российский президент.
0: Как вам переезд в Берлин?
1: Депфейки можно сделать разные. Технологии, это говорят, активно развиваются. Мы еще увидим ее, отравленные плоды.
0: Я эти отравленные плоды поедаю вообще ежедневно. Мне
1: написали из программы э, модные вот. приговоры. Я,
0: а как эксперта, надеюсь. Вы мне запретили материться? Я никому я, ничего не запрещала. Я, вот я
1: просила. Вернемся к Гитлеру. Объясним на Гитлере.
0: Я написал три э, неприятных вещи. И хотел узнать, сможете ли вы прочитать их свои интонации, чтобы они звучали хорошо
1: Осудил Сталина, приду бабушку
0: Я теперь тоже инагент.
1: Распространили контент, попали под влияние, ну вот, поздравляю
0: Почему Россия вновь и вновь возвращается к самодержавию?
1: Для лохов он делал скрипки, а для нормальных пацанов барабаны
0: Пушкин — это Дюма
1: Пушкин — это не Дюма, а Пушкин и Проспер Мэль Это одно и то же лицо
0: вот я и обосрался
1: Скорее всего, день у вас будет плохой Ничего никогда не получится, и э, ваши родители относятся к вам э, не так, как вы бы хотели, чтобы они к вам относились.
0: во большое спасибо, что пришли. Очень спасибо, приятно. Спасибо, что пригласили. Эм... Это было
1: несколько неожиданно, но я, подумавши, решил согласиться.
0: А что вас останавливало? Вот, э... Что,
1: значит, останавливала? Я, 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 я пришла.
0: Так, вопрос первый: технический. Вы инагент.
1: Да, вы Я должны, беру вы с вами... Должны контент да.
0: какой-то происходит. Да. Что я должен сделать?
1: А Значит, вы должны отметить меня звездочкой. Так. Вы не должны ставить вот это большое оповещение. Это я должна. Если я публикую у себя свои материалы со своим участием, вы можете без плашечки, потому что вы-то не иноагент. Uh -huh. Но вы должны меня отмечать звездочкой и делать примечание, что... Ну, в свободной форме. Что
0: при признано? Кто-то пишет,
1: что там российские власти считают меня иноагентом, uh -huh. или там Минюстом признан, или внесен в реестр. Это уж как вам? Как вам будет угодно? А можно
0: хорошие вещи под звездочкой писать просто, типа...
1: <связывая> давайте, <связывая> давайте лучше поддерживаться
0: а, <связывая> Формулировок я... с О, Это, кстати, странная история, потому что Получается, что любой инагент может Использовать чужие платформы для того, чтобы обходить Вот эту огромную колбасу, которую надо постить.
1: Боже мой, сообщите немедленно об этом Министерству юстиции или еще лучше напрямую законодателю. А сейчас, правда, уже второе чтение прошло, нового закона об иноагентах, да. поэтому э, не, не успеют они внести поправку имени Данилы, но, может быть, можно вернуть все второе чтение. Но Давайте.
0: туда, насколько я понял, э, то, что я прочитал, меня больше всего напугало, что был запрет на публичную деятельность, то есть типа я-то, как обычно, на себя все примеряю.
1: Разумеется, правильно. И
0: подумал, о, то есть э, иностранное влияние, э, там, условно, mm -hmm. братья украинец есть и запрет выступлений. Ну, то есть оно как бы и так уже существует.
1: Нет, там нет запрета выступления. Вы не можете быть организаторами митинга.
0: А, эти публичные? Да,
1: публичного, организаторами публичного мероприятия в этом смысле.
0: А стендап-концерт концерты же тоже публичное мероприятие технически
1: Это ваша творческая деятельность. На нее вы, кстати говоря, не можете получать государственных субсидий. И вообще всякие государственные гранты. Да. Только вы размахнулись на грант да. президентского фонда, но, видите, не получится. Это не было запрещено до этого, и НКО и на агенты получали президентские гранты. Такие случаи были. Ага. Теперь закон вступит в силу с 1 декабря, если что-то не случится, необычайного, и это все Прекратить.
0: Я наоборот думал, что это прикольная формализация, потому что у нас, ну, на данный момент практически все мои коллеги и приятные мне артисты находятся в, в так называемых списках. Это когда ты организуешь какое-то мероприятие, и вроде бы по бумагам все хорошо, площадка все хорошо, mm -hmm. все подтверждают, все в порядке, но если артист имел неосторожность не соглашаться с чем-то и постить это в сеть интернет, а, обычно это все происходило, ну типа у них механика очень простая. Звонят за день до концерта, когда уже все билеты куплены, все уже все готовы mm -hmm. идти, и говорят, знаете, не надо проводить. Мы вам очень рекомендуем отказаться от проведения мероприятия. Если...
1: А звонят они владельцам площадки? Да, да,
0: и если владельцы площадки говорят, знаете, все-таки нет, происходят там истории про отключение света, mm -hmm. маски-шоу и так Заложена далее. Заложена бомба, да. Да. Mm -hmm. а, но это самая вообще простая история, и у нас уже даже некоторые ребята... Uh, как это, закладывают в смету вот этот маневр, что типа мы уже ожидаем, что могут сказать нельзя, готовим соседнюю площадку какую-то, которая если что готова, и автобусы, которые будут ловить людей, и перевозить их на другие... А, ага,
1: то есть люди вот устраивают такой план Б, да?
0: Да. Ну, потому что уже как-то не у всех есть возможность э, релацировать свою творческую деятельность за границу. И... Ну,
1: я надеюсь, что не все как-то хотят это делать.
0: Конечно, ну... Конечно, не хочется. Но вот с другой стороны, я уже стопроцентно ну, в ближайшее время никаких выступлений в России проводить не могу. А, при этом выступать-то хочется, материал лежит, плесневеет. Что делать? А, и как бы это, вот, как Яшин говорил, одна из вот этих штук по намекам, типа, давай, <сёк> не надо здесь. типа. Собственно, что и с вами произошло.
1: В некоторой степени, да.
0: Как вам переезд в Берлин?
1: Я, давайте все-таки скажем о моем положении. Я здесь как стипендиат фонда Боша. Это годовая программа. Так что моя... Моя ситуация несколько отличается от ситуации тех людей, которые, скажем так, почетно уехали по принципиальным соображениям. Uh -huh. Но, конечно, не могу не сказать, что скажем так, переговоры с фондом как-то активизировались, начиная с марта этого года. До этого это была такая более спокойная переписка, потому что у меня не было больших резонов планировать отъезд надолго, хотя все равно я размышляла о том, чтобы как -то какое-то разнообразие внести, скажем так, в свою деятельность. Но все бы это еще неизвестно до чего бы дошло, шло, если 2022 год тут пришлось пришлось ускориться ну, да. поэтому вот мы некоторое не короткое время уже в берлине всей семьей вот а, то есть я не а, как бы я не в том я не в том положении в каком а, люди так сказать преследовавшиеся напрямую пока по крайней мере никаких там уголовных дел по моему поводу а, нет других людей другое положение uh -huh. ко мне не приходили с обысками Общем, ничего, общем, ничего такого не было. И на агентство свое я получила уже, когда была здесь. Uh -huh. Но когда я пошла судиться с Миньюстом с целью выяснить подробности, собственно, это основной резон, зачем нужно судиться, yeah. то оказалось, что запрос на меня в Роскомнадзор они подали, когда я еще была в России. То есть это было в марте. Uh -huh. Я, собственно, и предполагала, что ну, такие решения не принимаются за два дня. Я там во вторник объявила, провела первый статус из студии в Берлине. А в пятницу, значит, вот уже оказалось в иноагентских списках. Это не может быть так быстро, это должно быть гораздо более заранее, там участвует несколько ведомств, да. еще МИД должен утвердить. Целый, представляете, какая прелесть, целый а, заместитель министра подписывает бумагу о том, что МИД согласует. А вот мое, вот, так сказать, мое иноагентство. Это вообще такое впечатляющее, я бы сказала, чтение, вот те материалы, которые мы получили с адвокатом в результате этого судебного процесса, там интересно. И за что, собственно говоря, какие там вменяются, что называется, а деньги, и э, аргументация э, относительно того, что нет никакой связи между, там, скажем, тем, что я опосредованно получала иностранное финансирование, получая деньги на Эхе Москвы за, да, да. за эфиры, а их Москвы получала иностранные деньги, а правда, кстати, утверждают сотрудники и, собственно, бывший редактор Алексей Алексеевич Виндиктов говорит, что э, не получали они никакого иностранного финансирования. Эхе Москвы, кстати, никогда не было иноагентов, и не было Да, но выглядит как, так, как
0: будто бы это вообще чуть ли не... Полностью ведомство «Газпром-медиа».
1: Вообще говоря, да, И
0: как будто говоря, выстрел в колено какой-то получается.
1: И это немножко странно все прозвучало, да. И также доцентская моя зарплата в Шанинке, в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Это тоже опосредованное иностранное финансирование, потому что Шанинка что-то получала, а угу. как вы понимаете, вы, получающие зарплату, можете не знать. А вы, значит, вот, так сказать, тоже, тоже заразились. То есть вот эти заразные иностранные деньги, они текут по кровотоку разных организаций, и каждый прикоснувшийся, он тоже... Таким образом, Это потому, денежная что вот сифа получается вот, вроде там, uh -huh. вот, а кто кого осалил тот, значит, вот и ä, теперь и наген. Так вот значит, Минюз города пишет, что закон не обязывает их доказывать связь между, устанавливать связь между финансированием и деятельностью. То есть, в принципе, uh -huh. институты на агентство, ведь что предполагают, Что человек или организация получают деньги, чтобы они что-то делали, почему uh -huh. они агент, да? то есть они выполняют чьи-то распоряжения. Но в нашем законе это две совершенно разведенные категории, деньги сами по себе, а, значит, вот деятельность ваша сама по себе. Более того, по новому закону, который вот сейчас в Думе принимается, там и денег никаких да, не да, нужно, просто иностранное влияние, влияние. Можно оказаться mm -hmm. под влиянием, а оказались вы под влиянием или нет, это, опять же, определит э, министерство.
0: Послушал если, альбом Бон Джови.
1: Соответствующий его да, э, департамент. То есть это, конечно, открывает широчайшие возможности, mm -hmm. они до этого были достаточно широки. Но тут-то вообще просто никакого, никакого простора фантазии no. нету
0: правильно ли я понимаю, что, по сути, с даже не с принятыми поправками э, власти, в теории, могут с какого-то своего липового счета прислать 100 долларов и потом с, из другого ведомства отследить эту операцию как иностранное финансирование?
1: Люди получали за какие-то ничтожные совершенно суммы, образовавшиеся в результате того, что кто-то там кого-то подвез э, mm -hmm. на, на машине, э, или вот э, Людмила Гавриловна Кузьмина в Самаре, э, известный там лидер э, движения наблюдателей на выборах, она а на лето, на три месяца сдала свою квартиру французской журналистке, которая uh -huh. приезжала в Россию. И вот это вот было иностранное финансирование. Uh -huh. То есть, понимаете, принципиальное отличие нашего законодательства в этом отношении от ФАРа, от американского закона, на который у нас так часто ссылаются, состоит вот ровно в этом. То есть ФАРа, во-первых, касается не НКО, а тех структур, которые занимаются коммерческой деятельностью, да. то есть консалтингом, лоббизмом или СМИ, которые, соответственно, рекламу продают. И вот они, если они получают деньги, от иностранных правительств либо партий а на какую-то свою деятельность, то вот они должны регистрироваться. То есть там, кроме агента иностранного, есть иностранный принципал, то есть тот, кто, собственно, дает деньги и за эти деньги что-то от вас там требует. То есть там эта связь должна быть установлена каким-то каким 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 договором. да. И вообще это касается вот именно получения денег на выполнение поручения. Потому что если, например, получает НКО получает грант, Угу. Или, или получает деньги от спонсора, то это не оплата услуг. Это поддержка деятельности. То есть вот вы жертвуете НКО, вы поддерживаете то, чем это НКО занимается. Фонд или там какое-нибудь ну, да. движение. Вы не заказываете ему, чтобы они что-то там такое сделали. У нас в нашем законодательстве принципиально игнорируется это положение, ну а институт физлиц, НКО, физлиц агентов это еще более, конечно, удивительная uh -huh. штука, поскольку это принуждение физлица к тому, чтобы оно стало ООО.
0: Да, Мы да, должны чтобы все регистрировать
1: ООО, да, да. Ну, ООО – это само собой, значит, отчетность – это само собой, там, аудит надо проходить. По счастью, можно коллективно, так сказать, входить в состав э, существующей организации, общество с ограниченной ответственностью, либо заводить новое. Я вот тоже этим сейчас занимаюсь, этим увлекательным делом.
0: То есть вы все-таки сейчас будете отправлять э, все вот отчеты? эти... Да, отчеты? Да,
1: отчетом я сейчас тоже занята, потому что... К...
0: Не хочется сидеть в тюрьме в России. Вы знаете, а,
1: ну, насчет, насчет тюрьмы в России, я думаю, никому особенно не хочется сидеть. Но дело даже не в этом. А, пока у нас не было уголовных дел, mm -hmm. так сказать, дошедших до а, приговора за неисполнение, злостное неисполнение обязанностей на агента, но никогда не поздно начать. Не хочется, а, Кроме да. того, заведенное уголовное дело, даже если оно никуда особенно больше не пойдет, это, как вы понимаете, возможность для ареста счетов. Ну, вот, собственности у меня нет никакой, ни в России, ни где-то еще. Хоть одной заботы меньше.
0: Правильно ли я понимаю, что... Если, допустим, вынести за скобки историю с ООО и отчетностями, что mm -hmm. по сути, теперь вам надо отчитываться за покупки продуктов, за вообще полностью все свои траты проводить свои, через ООО.
1: Свои... Не, не, не дело не в этом. А свои расходы и доходы я посылаю раз в... Значит, 4 четыре раза в год, а раз в квартал я посылаю Минюсту. Причем посылать его нужно в бумажном виде. Они даже рекомендуют прошивать. Я не знаю, как это делать и чем именно, и где брать веревочку, поэтому боюсь, что придется мне так просто отправлять. Но, тем не менее, значит, вот настоящей почты этот самый отчет а, должен быть отослан. А Там а, я отчитываюсь о том, какие у меня были за этот период значит, доходы и какие расходы. Вот. Ну, там можно несколько обобщать, то есть не каждый не каждый человек прилагать, но, тем не менее, были случаи, когда Минюст выписывал значит, претензию, если это было да, был недостаточно подробно.
0: Ага. То есть да. в теории, в идеале, они бы хотели чтобы просто иметь доступ к истории операций в Сбербанк онлайн?
1: А вы знаете, судя по тому, что по тем документам, которые они присылают в суд, у них это все уже вполне а, есть. Ну да. То есть ведь они же ссылаются на Росфинмониторинг, который им рассказывает, что вот я получал деньги от таких-то, таких-то, таких. -то, таких,
0: -то, таких -то я на секунду подумал, что такое у нас... это время. Все, не, не все за всем следят, забыл о чем мы говорим. Да,
1: вы знаете, вполне, вполне и так уже следят. Там, правда, было о доходах, не о расходах, но я думаю, что если бы попросили бы расходы, то тоже угу. все это вполне, вполне было бы доступно. Там еще был загадочный один пункт которые я так не разъяснил для себя. Значит, вот это опосредованное иностранное финансирование, о котором я рассказала. Непосредственное иностранное финансирование – это монетизация YouTube-канала.
0: То есть это тоже считается? Конечно, ага.
1: конечно. А Если я не ошибаюсь, по-моему, Медиазона таким образом стала иноагентом потому что получал деньги от Ютуба, от Гугла.
0: Очень странно. Ну, с другой стороны, они сами отключили эту проблему, затеяли войну, и теперь никакой монетизации, минус одна проблема, все, на Ютубе никто ничего... Нет
1: монетизации на территории России и Беларуси, но, как вы понимаете, если вас смотрят откуда-нибудь еще, то все-таки через -то... vpn -чик. Да, или так, какие-то грустные деньги вам все-таки приходят. Это все считается у нас тоже иностранным mm -hmm. финансированием. Но это ладно, это не так сильно загадочно. А загадочнее то, что какой-то указан человек по имени Борис Шульман которого не существует нет у меня такого ни родственника ни знакомого который якобы что-то мне присылал вот этого вообще нет у меня я долго смотрела я всякие разные свои считать что за Борис такой а, вот какой-то образовался так сказать ложный ложный нигерийский родственник
0: сколько вам прислал Борис Шульман
1: а это не, не написано
0: Ага, просто... Они так
1: перечислены через запятую. Там, вместе с фондом Потанина, в котором я участвовала в их мероприятии один раз, которые тоже мне прислали какую-то денежку за это. Это тоже иностранная финансирование. А
0: это может быть какой-нибудь древний родственник, который увидел вас в новостях и подумал, что надо нету поддержать. Нет у меня таких
1: родственников, ни древних, ни новых. Потому что он ну, хотел
0: выйти на связь?
1: Ну, тогда пусть, пусть отзовется. Дорогой Борис, кто бы вы ни были, родственник или фамилии? пожалуйста, дайте как-то себя себе знать, потому что видите, от вашей финансовой активности какие
0: последствия Получается, вы переехали со всей семьей. Вы собирались это делать и до того, как влепили этот замечательный лейбл на вас. Я а, уже
1: была здесь, когда да. я узнала о замечательном ролике.
0: Просто я почему спрашиваю, я когда смотрел всякие ваши видосики, один из них был, по-моему, интервью у Ксении Анатольевны, Собчак, глубоко уважаемой мной политической деятельницы, uh -huh. и вы говорили, что типа, ну, типа, загадывать не буду, но вроде уезжать не хочу. И затем происходит статус, и вы такие, а я тоже в Берлине и так.
1: Вы знаете, да, это совершенно не вопрос хотения. Если бы, если бы была другая ситуация, то... Ну да. Я думаю, что это действительно не произошло. При всей признательности к принимающей стороне, это действительно очень приятная стипендия и возможность работать, следовать и общаться с другими а людьми, которые тоже интересуются социальными науками. Это такая очень симпатичная международная среда. Это позволяет немножко выйти из нашей вот этой uh -huh. вот русской скорлупы, ограниченности одними и теми же темами, посмотреть, что вообще что народ чем интересуются, кроме как, кроме как нами. Хотя, надо признать, что нами сейчас очень сильно интересуются. Понятно, что это такая тема, которая влияет на все остальное.
0: Ну, естественно. Нам таксисты все время... Вот это, Таксисты — это самые частые политические эксперты. Я, конечно, смотрю вас. Но ваша аналитика никогда не доходила до таких высот, которые мы слушаем в Убере, причем в самых разных странах. В Дубае появляются ребята, которые говорят, да мы за Путина.
1: Вы знаете, среди таксистов популярен российский президент, да. это я давно уже замечала, да, он как-то соответствует их идеалу, мужчины и политического деятеля.
0: Сегодняшний таксист... Расист. Что говоришь? Он же сам таксист, он рассказывал. Путин был таксистом?
1: Да, он как-то рассказал, что в тяжелые 90-е приходилось а -а -а. кормить семью, подрабатывая вот эти вот...
0: Интересно, Путин был комфорт-плюс или бизнес? Я
1: думаю, эконом. Вот молодежь. Тогда не было этих категорий. И нельзя было даже отзыв оставить.
0: Наш сегодняшний таксист сказал, типа, вы откуда... Да-да, вы откуда? Мы такие, из России. Он такой, мне очень жаль, что происходит между вами с Украиной. И мы такие, о... Круто. Нас Оказывается, нас можно не мазать, у вас всех руки в крови, нет хороших русских.
1: Типа. Слушайте, подождите. А вот вы, так сказать, в своей непосредственной практике сталкивались с таким? Вам это кто-нибудь говорил?
0: Я вам больше скажу. Ну, Единственное, чему меня научило вообще последние два месяца... Ну ладно, не единственное, но одному из важных навыков не читать сообщения, типа, неодобранные. Не Потому что я совершаю эту ошибку иногда, пытаюсь сохранять... Это сообщение, где вы имеете? В Инстаграме. И пытаюсь сохранять какую-то связь со своей аудиторией, посмотреть, что они там думают, что пишут. И я очень часто натыкаюсь на вещи и мнения, которые, мне как мне кажется, написаны не ботами, что не бывает хороших русских. и... Даже под постами о том, что мы пожертвовали деньги, люди говорят: ты все равно живешь в России, плачешь там налоги, значит, ты спонсируешь войну. И я более того скажу: в один из близких мне людей из моей семьи с украинской стороны очень радикализировался тоже вот в ту сторону, что типа Не
1: удивительно.
0: Типа недостаточно делаете. Я я, я прекрасно понимаю э, вот эту реакцию. Я понимаю, что лю у людей э, бомбят города и э, накал страстей невероятный. Но с моей как бы колокольни человека, который пытается сделать что-то. Конечно, руки иногда опускаются, когда ты стараешься что-то делать, сохранять человеческий облик, при этом не сесть в тюрьму в стране, в которой ты хочешь оставаться жить, и при этом тебе говорят, что да ты виноват точно так же, как Владимир Соловьев и Владимир Владимирович Путин.
1: Это тяжелая ситуация, к сожалению, здесь нет, нет никакой зоны комфорта, в которую можно ну, заползти. А раньше нам все говорили, что надо из нее выйти, и теперь мы все из нее, так сказать, изгнаны принудительно, да. и вернуться в нее невозможно. Поэтому как-то надо, что называется, дать себе отчет в этой реальности, вы, вы не будете хороши для всех сторон. Это Я дело. сомневаюсь, что для какой-то стороны вы будете хороши достаточно, хоть для одной, хоть для другой. Вы говорите, можно понять людей, которые радикализовались с украинской стороны, можно понять и людей, которые радикализовались с стороны российской. А тут города пока не бомбят, хотя приграничные наши зоны трудно назвать мирными. Это не то, чтобы очень, да, да. очень мирная жизнь. Но понятно, что люди живут в этом информационном потоке уже долгие, долгие недели, и ощущение что страна ведет войну, что люди гибнут, что это как это, не должно быть напрасно, что это должно привести к какому-то осязаемому результату, это ощущается. Это и по опросам видно, и безо всяких опросов, так сказать, непосредственным опытом тоже вот это вот настроение нельзя, нельзя быть против своих.
0: Угу. Пока ну, вот да, такое
1: да. потом может быть, а сейчас Надо вот...
0: Надо сделать дипфейк, где Данила Бодров, типа старое интервью, говорит, война в Украине плохо. Чтобы все сказали, блин, ну у нас теперь нету никаких аргументов вообще. Он узнал, и ну все, Владимир Владимирович, вы не круче, чем <фейк Не, фейк не наводите
1: на мысли дипфейки можно сделать разные. Технологии, это говорят, активно развиваются. Fantastic. Мы еще увидим ее, отравленные плоды.
0: Я только этим и занимаюсь, Екатерина Михайловна. Uh -huh. Я эти отравленные плоды поедаю вообще ежедневно Каким практически. Образом? Я очень слежу за этой всей историей. Мне нравится... Uh -huh технологический аспект этой штуки. Mm -hmm. Более того, я даже начал ковыряться и делать эту штуку учиться сам, yeah. потому что мне хочется делать э, дорогую графику за дешево. Э, вот в данной ситуации как бы только такие мотивации. Хотел делать скетч-шоу с разными э, Лицами, на которые у меня нет лицензии, скажем так, если на лицензии вообще может быть лицом, мы, кстати, пытались пробить, э, имею ли я право использовать публичные, условно, фотографию э, там, того же Соловьева, э, при прибомбить это себе на лицо фотореалистично, и типа, нарушаю ли я какой-либо закон? Вот это очень скользкое непонятно штука. что
1: Кадры из фильма «Миссия невыполнима, мелькают сразу. В типа голове. того,
0: но она выглядит пугающе, фотореалистично. Там, помимо смены лица, можно же всю голову поменять, и она будет выглядеть ну, то есть, полноценно Соловьевской, с мимикой. А мысли Совсем у вас делаем.
1: соответствующие появятся?
0: О, это, это вопрос, конечно.
1: Это, знаете, как у Честертона, там, этот, э, отец Браун рассказывал, как он раскрывает преступление, садится, делает такой выражение лица, как у преступника, и дальше ждет, что им придут.
0: Блин, ну это...
1: Так что будьте осторожны.
0: Я думал, у меня все время порывается творческий какой-то порыв у меня происходит передразнивать Соловьева, потому что периодически он меня упоминает. Да, правда? А, да бывает. У нас с какая-то А там, там, там есть
1: какой-то набор людей, да, которых, которые почему-то попадают в ротацию? А, а вы про нее что-нибудь говорили? Ну,
0: в свое время там было так, что он на меня сам набросил, накидал, что я ничтожество, что-то черная грязь и пирожок с ничем. Вот это мне очень понравилось. Mm -hmm. Я даже так концерт свой хотел назвать, как это даже мило звучало. И с тех пор как-то просто моя гражданская позиция, видимо, его смущает. И последнее, мне, мне... что он сказал про меня, он сказал, что, типа, <сладненькое> он прочитал цитату мою из видео, я, я дурак, сказал, я в России до победного, и мне начали говорить, да какого победного, ты что, типа, офигел? И я такой, блин, надо быть аккуратнее. И он сидел, говорил, а чьи победы ты ждешь, сынок, там, типа, почему ты своим черным... Почему мы, типа, позволяем ему своим поганым да -да -да. ртом поносить нашего главнокомандующего? И мне так как хотелось... Это сложная
1: ассоциативная связь.
0: Да, да там видно было, что он на месте пытается решить, как меня, типа, почему я предатель. Я хотел сделать двухчасовой эфир такой же, поставить тоже свои награды, выставить также свет и сидеть и отвечать ему в той же самой манере. Но потом подумал, что как будто злом на, на, на издевку, ну, типа, издевкой на зло отвечать не, не, не так продуктивно. И я подумал, как бы выглядел э, подкаст Соловьева из параллельной реальности, если бы он был добряк, если бы он прям был пацифист, он бы носил все белое, пытался, пытался подарить любовь даже тем, кто ее якобы не заслуживает. И я сел записывать видосы, я час пытался сказать, что я понимаю, типа, э, Соловьев, что вы... Испытываете очень много ненависти, когда читаете. Но вы тоже осуживаете любви. И я, короче, снял вот эту колбасу, сел ее смотреть и такой, да это ж пропутинская херня получилась. Абсолютно. но ну, Фаня, я же никому не докажу, что я иронизирую, и что это, ну, что мне никто не занес. Выглядит, как будто я обиляю его. Хотя при этом э, хотелось как-то ответить любовью и принятием. На...
1: Посмотрите, дорогой Данила, как неправильно отвечать. Говорить надо свое. Когда вы отвечаете, вы попадаете в ту пулю, которая выстроена вашим оппонентом. Согласен. А дальше соглашаетесь вы с ним, вы все равно подстраиваетесь под него, оппонируете вы ему, вы тоже подстраиваетесь под него. Это немножко как антизападничество, это тоже глупая тактика. А вы все равно находитесь в тех рамках, которые заданы не вами. А уж дальше вы им подражаете или, наоборот, их всячески отрицаете, это не прибавляет вам субъектности. Надо субъектность какую-то обретать если ну или сохранять. Я думаю, что она уже все-таки есть. Поэтому, если какая-то мысль пришла вам в голову, вам кажется, это интересно и вы хотите рассказать об об этом, то вы рассказываете об этом, например, о том, что всем нужно, что вы там говорите, дарить любовь даже тем, кто не приемлет ее.
0: Но я не то чтобы так считаю, а просто как будто я уже... Мне показалось, что это единственное противоядие против Соловьева Показывает, что можно отвечать на это по-другому, и в итоге я не стал Знаете, показывать.
1: Вот ваш опыт показывает, что противоедет все-таки не отвечать, а говорить о своем. Пусть, пусть он вам отвечает, пусть он дальше вас поминает.
0: Блин, при этом вот э, понимаю эту позицию, но как будто... И она стала иллюстрацией того, ну типа война стала иллюстрацией того, что мы, как будто мы немного ошибались. Потому что пока мы молчали и делали вид, что мы выше этого и умнее, э, такие ребят, как Соловьев, Киселев и Симоньян э, в, от, в, 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 в наше эфирное отсутствие набрасывали на вентилятор свои мысли, идеи и э, мнения, которые пока мы молчали и делали там какие-то свои штуки и думали, что ну эти вещи-то очевидно не надо проговаривать, они-то понятно никогда не повторятся шла повестка другая, и я вот очень себя за это, но ну, не то, что корю, но я прям недооценил ребят, которые, мне кажется, в ответе за то, что у нас очень много людей в стране оправдывают словами Соловьева то, что происходит.
1: Вы знаете, они сильны не своим риторическим искусством, а административным ресурсом. Если бы вы приняли решение им оппонировать, вы не попали бы на федеральное телевидение, это а правда. они бы с него не ушли. Поэтому, если у тебя есть атомная бомба, да, то добрым словом и ею можно добиться гораздо большего. Телевизор ведь не только тем силен, что он в каждом доме включен, а тем, что это голос сверху, это очевидный голос начальства. Ваше мнение – это ваше мнение, мое – это мое. В Ютубе вообще некоторое равенство, как и в интернете. Там каждый может записаться и вывести это дело, и более того, каждый может прокомментировать как нибудь чужую запись, перепостить ее и таким образом стать не только потребителям, как это называется, контента, но и производителям да. контента. А, но это вызывает другое отношение, такое более горизонтальное. Считалось, ну и в общем продолжает считаться, что это и есть коммуникация нового времени, менее вертикальная, менее иерархическая, в большей степени основанная на принципах равенства. Но когда у вас есть вот эта большая информационная дубинка, вы можете вещать от имени власти. Uh -huh. И поэтому вас будут слушать не потому, что вы очень убедительны, а потому, что человек ищет безопасности и хочет присоединяться к, к сильному. К сильному. Да, Совершенно да. верно. А труднее, так сказать, производить впечатление сильного, если вы находитесь вот в этом вот пространстве всеобщей конкуренции и некоторого все-таки равенства. Понятно, что там канал с тремя миллионами подписчиков, как ваш, имеет больше влияния, чем канал, на который подписаны мои да и ваш?
0: Да. Сколько там? Минут 7 подождать, да и догоните.
1: Ну, пос, не, знаю, не знаю, посмотрим. А как это будет? Ну, да, что-то там ползет. А, золотую ползет.
0: кнопку от YouTube ждете?
1: А Подождите, а миллион – это уже золотая да, кнопка, да. да? Ух ты, батюшки, да, серебряная была на 100 тысячах, да. на самом деле недавно, позапрошлым летом.
0: Ну, прислали ее хоть? Вы? Да,
1: прислали, прислали. Некоторое время это заняло, пока я сообразила. У меня тогда и -то никакой mm -hmm. не было. Теперь задним числом, думаю, может, и не включать было ее.
0: Да не, вроде... Ну, это странная история, что они считают э, доход с Ютуба э, иностранным, иностранным финансированием, финансированием потому финансированием.
1: что... Кто меня финансирует? -то? Нет,
0: дело даже не в этом. По сути, это деньги, которые приходят с Гугла, за рекламу. Это же реклама, практически почти вся русская, то есть это. Была да, раньше, да. Я, я больше того скажу: нельзя вывести на иностранную карту деньги с русского Google счета, потому что это. Да,
1: это правда. Ваш... Если ваш аккаунт зарегистрирован в России, то вы можете только. Это только получается
0: внутренняя, взять. вообще какая-то кухонька, которую вообще непонятно, как можно считать. Но это приходит да.
1: и приходит и извне и во, во враждебных долларах.
0: Ну да. Что, что, да. По поводу быстро да. канала, как вы вообще начали? человеческом уровне отнеслись к своей стремительной популярности ожидали ли вы ее зазвездились ли вы Екатерина михайловна
1: а мне не очень понятно смысл этого термина а...
0: зазвездились значит знать все Это 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 ровно тот ответ который все понятно все ясно что это значит наверное в в в глазах обывателя это быстро растущий нет, на самом деле, если прям срезать жирок, наверное, это отношение к своей популярности и к всеобщему вниманию как к должному в какой-то момент. Что ты начинаешь к этому привыкать и ожидать специального отношения. Наверное, вот что считается за звездились. А, а, а я, вы знаете, конечно... в,
1: наших, в наших условиях, в наших координатах это настолько связано с риском и опасностью? Да. что э, очень невелик соблазн воспринимать это как такой чистый э, прекрасный бонус.
0: Нет, это, конечно. То есть
1: это, это слава очень обоюдоострая, и, собственно, мой пример показывает, как это все может перевернуться замечательным образом. А если речь идет о том, чтобы быть, э, так сказать, все, все более и более довольными собой по мере роста числа подписчиков, то я думаю, что 24 февраля нас всех излечило. Это От какого правда. бы ты ни было самодовольства, поэтому сколько бы вас их ни было, все равно вы не будете себя... Чувствовать чувствовать как-то особенно человеком и понимающим, что происходит, и уверенным в завтрашнем дне, это все, это все война унесла.
0: Но Я при думаю, этом надолго. ваша популярность начала свой, как сказать, рост, ну, немножко она захватила период до военного. То есть, э... Не, ну
1: подождите. Я так или иначе публично высказываюсь с 2013 наверное, года, когда я начала в «Ведомостях» писать колонку раз в две недели.
0: Но при этом бум был такой достаточно последние два года, наверное, у вас.
1: Мне трудно об этом судить. Я помню, что когда я начала на «Эхе Москвы» выступать раз в неделю, то меня стали узнавать в метро. Я поняла, что это как бы переход на следующий уровень, что действительно радио дает некий большую, так сказать, больший охват, чем все другие платформы, mm -hmm. с которыми я тогда имела дело, и газета, и там соцсети, и к тому моменту значит это начали мы. Венедиктов меня позвал с осени семнадцатого года, к тому моменту у меня был уже канал, но только-только вот я его завела, угу. муж значит, меня завел после того, как я сходила очередной раз на первый канал, очень неудовлетворительно, потеряла целый день и не сумела ничего сказать, только провела время в каком-то чрезвычайно сомнительном обществе.
0: Не нашли вам жениха, да, на первом?
1: меня, знаете, перед самой этой всей бедой мне написали из программы э, «Модный я, приговор». А я модный хотел приговор. пошутить
0: про «Модный приговор». но Думаю, нет, давай поженимся. написали. Я была
1: в таком ужасе, что даже ничего не ответила. Да, вот а как так.
0: эксперта, надеюсь, Николай Михайлович?
1: Вот может быть как эксперта, но, видите, не ответила, а теперь уже, теперь уже боюсь, боюсь поздно. А -а -а. Хотя, вы знаете, время от времени пишут какие-то странные люди, как это неполиткорректно скажу, из Рюпинска по известному советскому анекдоту, да, бросить все и, и вы вы же помните содержание mm -hmm. этого анекдота, да. да? вот. а Так вот, пишут люди с какой-нибудь программы на госканале, что вот обсуждаем там то-то, не хотите ли прийти в студию там в Москве, там тогда, там, в такое-то время. Ну, Боже мой, все бросить. И это сейчас поселиться там, Да, да-да-да. Ну это, время, кстати, пишут.
0: хоть это и смешно, но это хороший знак, как будто нет... Я не про то, что, типа, карьера <свят> летит вверх, да, а да, в плане, да, да, что, да, да. А, что нет запрета на появление на телеке.
1: Вы знаете, я думаю, что это просто какие-то списки, которые еще не успели обновить, или а. какие-то настолько не, не не квалифицированные менеджеры среднего и младшего звена, которые вообще действительно не, не в курсе, что уже произошла великая белорусская социалистическая mm. революция, поэтому они продолжают по старым этим самым по старым базам, а чего-то такое мне писать нет, разумеется, это все этого не может быть.
0: Пошли в, бы... в обозримой
1: перспективе? Нет, я бы и не пошла бы, потому что действительно это, это ничего не дает
0: в этом я убедилась. Не 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 про это там. А, а а... Нет, там нет. проходила там проходила новость, что ищут замену Урганту предлагали, я слышал, типа, ну, по крайней мере, ходил слух Басти, Маркони предлагали, и кому-то там еще, по-моему, Илюхе Соболеву,
1: Слушайте, это ваши какие-то люди, я не очень понимаю. А вообще, вы о бы речь.
0: Вели бы вы вечерний шоу, имеется в виду свое? Это,
1: это скорее по вашей части, это же жанр такой.
0: Ой, я вас умоляю, сколько у вас видео, где вы каждый, сколько, каждый вечер вы выходите в эфир или каждый? Слушайте,
1: ну что вы такое говорите? Сейчас, тем более, там раз в неделю вот статус, берем, да, мы с Максимом пока, ну и иногда какие-то еще там у меня интервью другие выходят.
0: В контексте данных реалий весьма развлекательно. Скажу я так.
1: О, конечно, чем, без чем группы только, «Фрукты». Чем только народ не развлекается. Не знаю, опять же, что, что такое группа «Фрукты», но хорошо. Вы знаете, а вот вы меня спросили про сложную природу моей славы, непостижимую для меня. На самом деле, когда я начинала все это затевать, мне было абсолютно непонятно, кто будет слушать рассуждения о политологии. Потом, конечно, список тем у меня расширился, как-то я обнаглела. Вот захотелось мне еще поделиться с миром своими взглядами на чем нибудь другое. Мне это было тем легче, благодаря тому, что у меня была привычка к существованию в социальных сетях в живом журнале я начинала. Там мы все, так сказать, анонимно резвились. Там, ну, кто-то был под своим подлинным именем, но большая часть была под аватаром, поэтому это был такой, в некотором роде, венецианский карнавал. Угу. И там как раз я писала не об общественно-политическом, а о всяком художественном, литературном и прочем, вот что мне тогда приходило в голову. Вы анонимно писали? Ну, опять же, значит анонимно? Мой юзернейм они а не, не содержали моей фамилии. Ага, у, меня но... там, у меня тогда и фамилия -то была другая.
0: Ну а в текстах э, непонятно было? кто вы? Ну, в плане...
1: Нет, я никаких ни деталей не сообщала о mm -hmm. себе, не то чтобы из конспирации, но это, это не то, что Просто мне было интересно. То есть это не был такой ага. персональный блок, знаете, вот как-то лайфстайл, по-моему, называется, люди пишут о своей жизни. Нет, я там какие-то мыслями делилась, которые приходили мне в голову, а и это создает некоторую привычку такого рода высказывания, поэтому можно потом это все перевести и в, и в устный а, жанр mm -hmm. тоже. Так вот, а по мере того, как как-то люди стали все это смотреть, слушать, мне очень часто стали писать о том, что это вот имеет какой-то особый успокоительный терапевтический эффект, что тоже мне не очень понятно. Мое звание главного оптимиста Российской Федерации, знаете, как при Минздраве бывает там главный амполог, там, вот а вот я самый главный-главный оптимист, тоже на самом деле основано, мне кажется, скорее на темпе речи и на интонации, чем на содержании того, что я говорю. абсолютно. Я не обещала никому ничего особенно хорошего.
0: В этом и прелесть то, что как бы даже ну как бы и мы все отмечаем Э э смех в контрастности Что э э э ужас, который вы говорите И, и лицо, и интонация э э Делает потрясающий коктейль Того, что вы говорите э об убийствах О том, что будущее туманное И надо скорее делать зубы И все такие, ну все нормально Ну типа, это правда так работает И я даже сегодня Хотел вас спросить Так. Микроинтерактив приготовил Я написал три неприятные вещи и хотел узнать, сможете ли вы прочитать их своей интонации, чтобы они звучали хорошо. Вот. Можно это, глядя в камеру, если у вас получится.
1: А, скорее всего, день у вас будет плохой. Ничего никогда не получится, и ваши родители относятся к вам не так, как вы бы хотели, чтобы они к вам относились.
0: Слушай, это все равно работает. Все равно, равно неплохо. Не а, так, ладно, попробуем вот с этим.
1: Так, а нет... Нет, это, это не буду. А вы знаете, я помню, я помню прекрасную, переделку этого, прекрасную переделку этого поста. Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграме такие милые. Отвечаю: я их обожаю. Они лапочки и котики. Они желают нам, нам России, всего самого лучшего. Пока я жив, я буду делать все, чтобы у них было все хорошо.
0: Супер! Вот а... это
1: вот. Это... Помните, был такой термин эльфинг наряду с струлинга Да. Да, когда вот приходишь к человеку и говоришь ему какой необыкновенный.
0: Ну, я э, не мог не вставить классика. Я думаю, вы знаете, что это такое. Нет. Как? Вы говорите. Вы, вы не видели нет. видео, где Камикадзе дикричит кричит и бьет кулаком по столу?
1: Слушайте, я даже не знаю, кто это. Мы с вами в очень разных О, нет, вот это вы точно знаете. Нет, это те абсолютно.
0: самые городские сумасшедшие, о которых вы говорили, которые оказались правы.
1: Так, подождите, к какой камикадзе, который из них?
0: Так, ну, давай окунемся в лор. Блин, ну сейчас короче. Сейчас
1: на... за то у вас такой все время и проскакивает.
0: А вот я, потому что вы мне запретили материться? Я никому я, ничего не запрещала. Я, вот я просила,
1: я просила вас отнестись, э, так сказать, к странностям пожилого доценного. От... Да, да, с пониманием.
0: А, кстати, какое у вас отношение к мату? Мы вчера, вот, когда с вами пересеклись, говорили, что интересная тема.
1: Я думаю, что отношение, вообще-то говоря, определяется, что называется, анамнезом прошлым и как это, обстоятельством воспитания. Я действительно принадлежу к провинциальной интеллигенции, все мои. Далекие, насколько, насколько глаза хватает предки, все были так или иначе педагоги, учили, преподавали. А в этой среде, в общем, другое отношение к обсценной лекции, чем, например, среди там, интеллигенции творческой и среди московской и петербургской uh -huh. публики. Что поражает провинциала первым делом при переезде в столицу, это то, что тут матерятся интеллигентные люди, а не только там, строительные рабочие или пьяные. а Потому что все же в... вне Москвы это скорее социальный маркер. Uh -huh. А поэтому это... Представление остается с тобой. И дальше, сколько мне не рассказывали разные, тоже чрезвычайно культурные люди, о том, что это чуть ли не протест был против советской власти, вот против советского ханжества, что это такая живая речь, что это средство выразительности лексической, а что это не вообще, так сказать, Пушкин тоже, вот, так сказать, употреблял а, и нам велел. А это все равно как-то в душу не проникает и отношения не меняет. Я думаю, что все же это лексика заряженной агрессии. Она редко означает нечто, так сказать, хорошее. Хотя я знаю, что молодежь употребляет Ох, и всякие соглашусь. соответствующие синонимы там слов замечательные и прекрасные. Да? Конечно. Но я понимаю, что в этом есть некая энергия, которой нет в синонимическом ряде. Да. Но эта энергия все же связана с агрессией. Поэтому я продолжаю думать, что хотя, конечно, есть совершенно не, не матерные слова вообще, эти, а эти границы достаточно зыбки, которые при этом являются частью языка ненависти и гораздо в большей степени да. маркируют человека, который их употребляет там, обозначение каких-нибудь национальностей или болезней в качестве оскорблений, да, диагнозов, а, или просто а, так сказать, всякая сниженная лексика применить на Да, Ну вот, собственно, что такое Ажской язык ненависти? Да, расчеловечивания, намеренные искажения имен, фамилий, а да. всякого рода специальная терминология, которая должна означать, что вы, так сказать, не считаете этих людей вполне людьми. Это гораздо хуже отравляет коммуникацию, чем вот эти вот все молодежные синонимы слов значит, «плохой день» и, и, наоборот, «день чрезвычайно удачный». Да?
0: это не молодежь изобрела, мат. Не-не, не изобрела. Мы... Я,
1: но я знаю, Пришли что. Она Да, она его употребляет как-то более, более свободно. Но еще, конечно, надо иметь в виду, что речь фиксируется сейчас, так как она никогда раньше не фиксировалась. То, что там люди между собой говорили, другие люди не слышали. Да. Это все было замкнуто в их кругу вот непосредственного прямого общения. А сейчас это все и письменная речь и устная видна другим угу. людям. Из, из этого, кстати, происходит впечатление того, что э, русский язык как-то особенно гибнет, засоряется, что никто не умеет читать и писать Потому правильно. Потому что все анализируют да.
0: комментарии, а не какие-то печатные труды.
1: Совершенно верно. Человек до информационной эпохи мог по окончании школы, если он там не шел дальше учиться, вообще больше никогда ничего не писать, кроме открытки на Новый год. А сейчас все непрерывно пишут. Более того, это писание доступно всем остальным да, людям. Всему миру. Поэтому, да, вот этот вот пул так сказать, из которого можно извлекать ошибки, он многократно увеличился и продолжает расти. Я думаю, что на самом деле общий уровень грамотности должен не снижаться, а наоборот, повышаться. Потому что люди тренируются. Более того, спелчекеры это большие учители, учителя русского языка, правильной, правильной орфографии. Если вам все время подсказывают, то вы по неволе как-то выучиваетесь. Хотя, с другой стороны, существует и такой, да, такой расчет уже на, на этот. Спеллчекер могучий, я тоже за собой это замечаю, там натыкаешь как-то более-менее вокруг кнопочек, думаешь, ну он поймет, uh -huh. он поймет, исправит и будет все, будет все грамотно. Но то, что люди в гораздо большей степени имеют дело постоянно с э, речью письменной, в гораздо в больших объемах, чем раньше, это совершенно точно.
0: А нет ли такого, что, возможно, мат настолько агрессивен как раз потому, что он табуирован, что... вот? Почему я его использую? Конечно, в моем случае это скорее условность не то, что жанра, но, наверное, в том числе и этого, потому что очень важным аспектом моего творчества является искренность. И когда я на сцене, э, не, типа, не позволяю себе что-то говорить, что я говорю в реальной жизни, э, могу себе позволить, это чувствуется и видно, что я, как я разговариваю там. Есть очень простая э, штука, вот Михаил Шац, э, очень мой хороший приятель, э, очень тебя люблю, Миш, э, жду тебя, э, как куда-нибудь еще. Э, у него есть очень большая разница, как, когда он разговаривает в подкасте там, со своей дочкой и когда он говорит на сцене. То есть видно, что здесь персонаж, здесь настоящий Михаил Шац. Говорит, думает и подает текст так, как он подает. И я стараюсь, чтобы вот, этот, вот эта разница была минимальная между мной э, вот здесь сейчас с вами и мной на сцене, который говорит, конечно, заготовленный материал, но, тем не менее, должен, должно оставаться впечатление, что это здесь сейчас э, происходит. И мне как раз кажется, что... Мат точно так же его можно исследовать, он такая же прекрасная часть русской культуры, на которую, которую все запинывают под вот как пьяницы достроители отдают это им и не раскрывают невероятный потенциал не в плане экспрессивности, а даже с точки зрения происхождения слов, с точки зрения конструкции, с точки зрения осмысления значений. Мы, у, меня, у меня есть очень большая мечта. Мы, мы готовили этот проект до того, как все случилось 24 февраля. Я хотел сделать большой документальный фильм про мат, э, и подпряг очень много всяких филологов, э, даже э, всяких врачей. Э, хотелось понять, почему синдром Туретта именно mm -hmm. часто матерные слова вызывает, что да. это за да. такой именно колокольчик, который дергает именно конкретно эту штуку. И полезли абсолютно невероятные вещи, что самые главные матерные слова, чуть ли не однокоренные, со словом «хвоя» и «пень». Какие-то там полезли очень интересные открытия.
1: Разумеется, это тоже сфера исследования, как и любая другая. Но мы с вами говорим не о том, что этим занимаются лингвисты и филологи, и историки Конечно. языка. А мы говорим о том, употребляем ли мы это в нашей коммуникации. Вот,
0: мой поинт как раз в том, что, вот. может быть, э, Потом... из-за того, что мы не употребляем от того, они и кажутся такими страшными, запретными, и некрасивыми, не, не заряженными.
1: Я думаю, что свобода употребления э, все таки значительно выросла в Времени. Поэтому вряд ли, вряд ли мат страдает от какой-то особенной своей запрещенности. Вы знаете, действительно, то, как мы говорим, влияет на то, как мы думаем, не только в прямом порядке, да. но и обратно. Не только мы мыслим определенным образом, мы поэтому так выражаемся, но и наоборот. Поэтому те нормы, которые нам казались такими странными и даже смешными, когда мы слышали об этом, из, так сказать, рассказов о западной жизни, вот почему нельзя там определенные слова говорить. А потом начинаешь понимать, что в этом есть резон. То есть, если ты... Вот, как я сказала, употребляешь определенные диагнозы медицинские в качестве ругательств, то это влияет на то, как ты относишься к этим людям, и на то, как к тебе, кто будет относиться, если с тобой чего случится. Поэтому язык, язык ненависти – это действительно плохая штука, деструктивная, поскольку он влияет. Потом он влияет на поведение. Мы, люди, так устроены, что мы должны чего-то… Иногда мы задним числом оправдываем то, что мы внезапно сделали. Но вообще сначала должно быть оправдание, сначала должно быть объяснение, а потом идет действие. Вот Вы говорили о пропаганде. Да? Uh -huh. Вот ее вина, в общем, в основном в этом заключается. Она готовит почву, она готовит объяснения, которые потом будут вот надеты, как такие коробки картонные, на голову людям. И дальше внутри этой картонной коробки человек будет так сказать, видеть uh -huh. окружающее. Я сегодня с утра начала смотреть фильм Лошака образ связи» прославившиеся, да. совсем недавно вышедшие, уже, уже вполне прославившиеся. Там, для тех, кто еще не смотрел, показывают людей, знакомых друг с другом, членов одной семьи, которые разошлись во мнениях о происходящем, и поэтому уже не смогли дальше находиться в тех отношениях, в которых они были. Никакого там нету, так сказать, опять же, расчеловечивания ни одной из сторон, и там, и там люди говорят очевидно, искренне, и очевидно, что у них Скажем так, есть, есть основания думать так, как они думают, но а, те люди, которые за войну, в гораздо большей степени изъясняются готовыми формулами. Ну да. А которые те, которые, те, которые против, говорят более живым языком и приводят больше примеров. То есть они говорят, а вот у меня там, там русник, ну, да. да, а вот вот там вот -то разбомбили, а вот то-то произошло. А те кто, те, кто за, говорят о геополитике, о НАТО, о том, что там нехорошо унижать Россию. То есть, во-первых, оперируют абстрактными категориями, а во-вторых, видны какие-то вот язы языковые паттерны, да, которые, которые они откуда-то от кого-то позаимствовали. А, то есть понятно, что это не то, что им прислали методичку ну, и сказали, что... давай, а, значит, вот тебе там 300 рублей за коммент. Но а, они питаются а, откуда-то вот этим дискурсом. И о чем мы тоже с вами уже успели сказать, так соблазнительно принять эту готовую пилюлю гладкую, которая так здорово проскакивает, ничего не задевая тебя прямо в, в мозг, а потому что это голос сверху, это голос власти, ты очевидно присоединяешься к сильному, ты очевидно присоединяешься к победителю, ты избавляешь себя от, так сказать, участия маргинала, от необходимости даже самостоятельно думать и так сказать, вот, вот входить в эту бездну страшную, mm. в которой ты можешь обнаружить то, с чем тебе потом трудно жить. знаете, кто не ощущал этого соблазна, тот пусть первый бросит камень. Кого угодно, потому что произошедшее настолько невыносимо, что хочется как-то как вывернуть свою голову наизнанку да. как угодно, для того чтобы хотя бы не ощущать вот этих вот непрерывных душевных страданий, которые люди ощущают, хоть как-то попасть в такое измерение, где ты хороший, где все правильно, да. где в общем, ничего плохого не происходит. А если происходит, то скоро закончится.
0: Есть ли шанс у фильма Лошака? Я как бы начал смотреть, я понял концепцию mm -hmm. Хоть немного изменить мнение хоть кого-либо Вот о чем я говорю По сути показаны две диаметрально противоположные позиции Без отношения лошака Я понимаю концепцию, концепция правильная Но как будто люди, которые занимают одну позицию Увидят репрезентацию своей позиции в одних людях Другие скажут, о, а я вот думаю, как они и, по сути, ну, фильм является просто отражением двух позиций. И... Насколько
1: я понимаю, там как-то без выводов
0: Да. И очень... Ну, условно, если показать этот фильм «Бабушке, которая топит за з она, ну, она мне как мне кажется особо тут ничего не вынесет она скажет да я думаю как вот эти а вот эти ошибаются ну то есть и, и наоборот ровно то же самое происходит и с нашей аудиторией которая как бы скорее на стороне более либерально настроенных пацифистических ребят и когда, естественно, смотришь этот фильм, думаешь, блин, ну как, как вы можете так ошибаться?
1: И каждая, каждая страна думает именно так, да. В этом ужас поляризации, в этом ужас вот этих отдельных информационных пузырей. Понимаете, люди, которые, как вы выражаете, стопят за Z, у них своя линия фактов, ну, да. у них свой, так сказать, мартиролог, свой список пострадавших, у них совершенно другая вселенная, которую до этого они, в общем, в ней не обитали, потому что надо сказать, что вплоть до конца февраля вот это вот... Повестка, связанная с Донбассом, совершенно не занимала большого места в общественном мнении. Это не была та проблема, которую людей волновала: волновали их там цены, продуктовая инфляция, зарплата пенсии, то есть социальные проблемы. И, кстати говоря, с начиная с 2019 года очень сильно стало волновать государственное насилие. А среди рейтинга страхов, которые вот Левада регулярно публикует, вот начиная с 2019 года, больше половины опрошенных стали говорить, что они боятся значит, возвращения массовых репрессий. А вообще насилия Унижение, нарушения прав со стороны государства. Больше людей боялись этого, чем боялись, например, нападения преступников или бедности.
0: Я забыл, это тот год, в котором Навального отравили.
1: А, нет, это девятнадцатый. Вот это началось с 2019 да. года. С 19 года это протесты в Москве и в Хабаровске и да. подавление этих протестов. Да, да. А в 20 год 20 это Навальный, Навальный и ковид. Значит, 21 год это... Ну и двадцатый год это Беларусь, которая да. тоже вот, очень много внимания, кстати, было в российской аудитории к этим событиям. Понятно, что прикладывали на себя и недаром. Вот, 21-й год это возвращение Навального, это митинги в начале да. года и последующие, последующие репрессии. То есть никто не, не особенно был озабочен Украиной, никто не особенно был озабочен этими восточными ее территориями. То есть это это не была основная тема, но а, государственное телевидение продолжало об этом говорить. А, и когда вот это вот все случилось, стало возможным развернуть общественный интерес, а, строго направить его туда. Сейчас он а, снижается. Это многих огорчает, что вот как-то привыкли, рутинизировалась война, происходит нормализация, да. то есть люди отстраиваются от этой информации, но понимаете... Во-первых, это, естественно, нельзя жить в таком напряжении долгие месяцы, поэтому снижается число тех, кто называет, там, например, вот именно эти события в качестве основного в прошедшем месяце. Но по-прежнему это первое с очень большим разрывом от любого второго. То есть это там, двузначное число и однозначное тех, кто говорит, что вот это вот было самое важное. Также меньше людей говорит о том, что они пристально следят за новостями. Молодежь, кстати, следит меньше, пожилые следят больше, вообще возрастной расклад тут очень такой линейный прямо чем, чем старше тем выше поддержка тем больше а тел, телес, телесмотрение, уровень телесмотрения доверия а телевизору то есть это это прям такая прямая 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 корреляция то есть это действительно информационная война при том что это вроде как война такая старомодная в духе 20 века или даже раньше с танками с большими массами при этом параллельно Людей, ей происходит да, да в интернете при, при не этом она штука. она еще и очень такая война как раз современная в том смысле, что она происходит в значительной степени и в информационном пространстве тоже. Это прямо видно по, по структуре общественной поддержки. Мне кажется, автор не ставил себе целью кого-то убедить, он ставил себе целью именно показать этот специфический э, феномен э, раз, разрыва связи внутри семьи, между близкими людьми и непонимание абсолютной невозможности как-то скоммуницировать. То есть у каждой стороны свои факты, и, и эти факты им кажутся очевидными, само собой разумеющимися. Но вот как, как можно этого не
0: у как вас что в семье такое случилось?
1: Нет, нет, бог миловал, ни, никогда. И не то, что в семье, а ни, ни с какими вообще людьми, лично знакомыми у меня, не случилось каких-то расхождений ни в четырнадцатом году, ни, ни сейчас. А
0: у вас а, трое детей, а, 7, 10 и 14 лет,
1: 13, 10 и, и 6, скоро будет 7. 13, скоро будет 14, Я просто назвал
0: да. три э, разных числа, как пароль попытался подобрать, сколько Ну а, вы почти потягали, да. А, да. Как им Берлин?
1: А Вы знаете, им вот весело, им нравится, а им нравятся всякие новые, так сказать, школьные опыты, им нравится, ну, переезд – это тоже некоторое такое развлечение. А, ну, надо признать, что последнее время как-то было грустно немножко и учиться там, где они учились, и вообще, так сказать, там а находиться какая-то была, как это… Нездоровая какая-то атмосфера, как помните, одна из картинок страдающего средневековья, где скелет везет тележку с трупами, да, нездоровая какая-то атмосфера, а так это, с чем это напрягает была это все. Вот
0: с да, это штуками. Нек, ну,
1: теперь уже задним числом кажется, что да. Ну и вот то время, там, февраль, март, мы часть апреля, когда мы еще были, были там, удивительно, кстати, какова операция памяти, поскольку так сказать, произошедшее совпало с отъездом, не совсем, не полностью наложившись на него по времени, но почти, то теперь вот эта вот жизнь там воспринимается как довоенная. Да. И кажется почему-то, что война происходит не то чтобы потому, что я тут, но война происходит, когда я здесь. А если, так сказать, уехать обратно, то там ничего этого нету. Это совершенно абсурдное, даже не, не убеждение, но какое-то ощущение, я не знаю, есть, есть ли у вас такое Что вот можно как-то вернуться географически и тем самым вернуться и хронологически
0: Да, ну ровно так и получилось, мы когда вернулись э, и увидели, что все вроде так, как мы и оставляли ага. Как-то стало попроще в этом плане Но... Но это немножко похоже на обсессивно-компульсивные такие штуки из разряда типа «Если я не наступлю на люк, то война закончится в этом году». Вот, вот такие я, а, я, я вот этим занимаюсь в время. магия? Да-да-да. Ну
1: что ж, посмотрим, может быть, у вас и получится. Да, вот тоже «Война закончится». Это один из тех концептов, которые теперь уже непонятно, чем насыщены, чем наполнены-то они содержательно. Или вот когда говорят, или рассуждают о победе и поражении, какая страна победит, какая проиграет, что в такого рода войне является победой. Победы, когда можно в любой момент ее зафиксировать и сказать что ну вот вот собственно этого мы и добивались вот этого мы и хотели вот ура значит теперь теперь все хорошо вот, э, но э, да. и одновременно э, ширится убеждение что любое завершение будет паузой то есть мы, конечно, попали в какой-то исторический колодец, подобный тому, который был между Первой и Второй мировой войной, похоже. И теперь видно, как это устроено. То есть когда, с одной стороны, хочется да, прекращения массовых убийств, и если они прекратятся, то все будут рады и правильно будут рады, но невозможно достичь такого соотношения, которое удовлетворит все стороны и тем самым остановит... Кровопролитие не... какое-либо. Остановит кровопролитие сейчас, но не остановит вот эти вот тикающие часы, которые будут считать время до нового, до нового конфликта.
0: А нет ли такого, что это связано напрямую с конкретным человеком?
1: Это во многом связано с конкретным человеком. Есть такая концепция в историографии, называется ноу «No Hitler, no Холокост.
0: Потому что, да, Значит, ощущение, да. что часики тикают не только у конфликта, а у конкретного источника Прошу, этого смотрите, конфликта.
1: Вот опять же, вернемся, вернемся к Гитлеру. Объясним на Гитлере. Это как-то всегда выразительно получается. А Есть объективные причины того, что, например, Веймерская республика перестала существовать, того, что Германия преодолевала всякие свои обиды после Первой мировой войны, Yeah. <laughs> поиск сильной руки был вполне объективно обустроен. В общем, поворот в авторитарную сторону, пожалуй, должен был бы случиться, хотя могли быть и другие стечения исторических обстоятельств, когда бы это не произошло. Но это была высокая вероятность, потому что были объективные предпосылки. Должно было вынести наверх какого-то человека, способного значит, зажечь нацию там идеи, идеи реванша в основном, значит, человека достаточно сказать, беспринципного для того, чтобы захватывать власть непарламентскими путями, Легенда о том, что Гитлер пришел к власти демократическим путем исторической действительности, как вы, надеюсь, знаете, не соответствует. Он власти добился силой. Можно войти во власть демократическим путем, можно на выборах получить сколько-то мандатов, но нельзя монополизировать власть демократическим путем, а это ровно то, что он и делал. Но не было, скажем так, объективных предпосылок к тому, что если бы стал другой человек, то у него был бы другой набор тараканов в голове. И, например, он не был бы так зациклен на евреях. А некоторый уровень антисемитизма в немецком обществе существовал, конечно. как и во многих других обществах он существовал тоже. А у него тоже были свои причины, часть из них объективные, экономические, да, значит много-много евреев в финансовом секторе, у кого денег нет, а у них деньги есть, значит, хорошо ли это, понятно. Ну и плюс традиционные протестантские штуки, католики...
0: Обижаются очень значит, сильно. Значит,
1: католики имеют одно отношение к евреям, да. протестанты другое. но в общем, это такая вполне европейская вещь, антисемитизм, которая присутствовала. Она бы и дальше присутствовала, и она могла бы вылиться в какие-то акты насилия, если бы, ну, когда происходят так сказать, всякие политические сломы, одна формация сменяет другую, то народ начинает гулять и как-то проявляет свои страсти. То есть это могло бы привести к каким-то там эпизодам погромов. Но вот эта вот э, системная, масштабная государственная политика уничтожения евреев произошла потому, что у политического лидера был на эту тему заскок. заскок. Совершенно да. верно. Если бы его не было, то ничего бы этого не было. То есть был бы, еще раз давайте скажем, надеюсь, это понятно, был бы какой-то авторитарный разворот, возможно, был бы и военный конфликт, возможно, что-то с Австрией они бы там пытались как-то объединиться, потому что тоже было.
0: Но просто по-другому. Была, была
1: воля, воля двух сторон, но это могло не, не принять такого рода насильственной формы. Так и в нашем с вами случае, когда говорят, что мы, да, мы наблюдаем там долгий след распада Советской империи, что такого рода, так сказать, эпизоды ресентимента, они случаются в истории наций, которые были государствообразующими и утратили вот эту вот свою там значительную часть этого государства, центром которого они были, а что, так сказать, неудача российской демократии тоже обусловлена объективно, что, наверное, какая-то, какой-то авторитарный разворот и у нас должен был бы произойти, но из этого совершенно не следует, что 24 февраля было неизбежно. Я понимаю, что теперь оно в учебниках истории навеки, и его будут объяснять, и детки в школах будут заучивать эти объяснения в в разных школах по-разному, в школах по разные стороны границы. Но а, это будет теперь уже вот такой несмываемый факт, и он будет казаться а, обязательным, то есть что вот все предыдущее развитие России все к этому именно шло. к этому и шло. Да, но на самом деле нет.
0: Не, я тоже так не на считаю. Как по мне, все произливается из того, что Путин не относится к Украине как к суверенному государству. Потому что каждый, практически каждый из его тезисов, вот условно, там, обижают наших людей. У них там нацизм, у них базы НАТО, а я просил не ставить базы НАТО. По сути, ну нет же таких вопросов к Польше, нет же таких вопросов к другим европейским каким-то государствам, к которым Путин не относится как к бывшим республикам. И складывается впечатление, что ну, хозяин-барин, типа, Бодается с теми, кто говорит, нет, мы тоже хозяин-барин. То есть, если бы наш правитель относился к Украине как полноценному суверенному государству, ну, больше половины из тех вопросов, которые у нас возникают, типа, на повестке дня, не, не происходили бы, ну, не, не появлялись.
1: Вы знаете, это отрицание субъектности вообще характерно для этого геополитического взгляда. Вот в последнем, по-моему, выступлении на Петербургском экономическом форуме опять был повторен этот тезис президентом о том, что вот либо государство может быть суверенным, либо оно может быть колонией, никаких промежуточных здесь состояний не бывает. Действительно, субъектность отрицается почти за всеми. Вы сказали, Польша. Польша тоже есть претензии. а И Польша тоже считается фактотумом значит, Америки, как и, пожалуй, вся Европа. Кажется, даже у Европы-то не особенно есть в рамках этого представления какой-то суверенитет. А суверенитет есть у кого? У США, у России, у Китая. Да. Вот с ними-то можно разговаривать. А все остальные, значит, разговаривать с ними нечего, потому что они, значит...
0: Зависимые. Вот, они
1: не, не, не самостоятельные, не настоящие. Очень, кстати говоря, этот тезис, я смотрю, расцветает к на Украине, потому что он еще и хорошо помогает объяснить всю военную картину, что это мы с НАТО воюем на самом то деле. Да, да. А вот, ну, ну теперь, теперь это все понятно. Как они это называть
0: прокси-война?
1: Да, это дает и причину, как же с НАТО не воевать, да, сам Бог велел, а это объясняет и ход военных действий такой. Змысловатый, скажем так, потому что это не какая-нибудь там украинская армия. Кстати, об украинской армии вообще очень мало речи в официальном дискурсе, насколько я его слышу. Там все время говорят, что националисты, уничтожено столько-то националистов, батальон там националистов. То есть кажется, что это не вооруженные силы а Украины противостоят вооруженным силам России, а это вот нашим каким-то органам, органам правопорядка, которые пришли тут этот правопорядок устанавливают, противостоят какие-то, знаешь, вот нехорошие националисты, которые даже и не... Даже регулярные войска. Это соблазнительная концепция, тоже понятно почему, но она в некотором роде противоположна концепции, потому что мы воюем с НАТО, потому что либо уж это какие-то отдельные батальоны, либо это могучие, могучие натовские войска. Но, как мы знаем, внутреннее противоречие совершенно не снижает эффективность пропагандистских тейсов, а иногда даже наоборот, поскольку они человека вводят в состояние некоторого такого взрыва мозга, он не может совместить эти два тейса в своей голове, и поэтому становится дезориентирован и тем самым более так сказать доверчив более податлив для того чтобы в его разверстые мозги еще залить пару ведер чего-нибудь.
0: Как вы думаете если вот возвращаясь к нашему разговору о том что сейчас непонятно на каком этапе можно считать что достигнута какая-то точка, есть ли хотя бы теоретически вариант того что при жизни путина, путина при его правлении грубо говоря эта война каким-то образом будет закончена таким образом чтобы это не была заморозка конфликта?
1: Еще понять бы, в чем состоит конфликт. Является ли для России само существование Украины как отдельного государства поводом для конфликта?
0: Как будто бы да.
1: Как будто бы да. То есть либо, либо должно быть правительство в Киеве какое-то... свое Пророссийское, да. ну что сразу, марионеточное. Пророссийский настроенный.
0: Ну да.
1: Либо, либо никак. Ну, Опять же, когда этот конфликт начинался, там еще было требование к НАТО отойти на границы 197 -го года, какую-то новую концепцию международной безопасности изобрести. В общем, много всего было. Это все-таки мерцающая мерцающие причина. Одна вспыхивает, другая гаснет, а в зависимости от обстоятельств. обстоятельств mm -hmm. да. а поэтому при, при сохранении вот этого вот взгляда, этой, этой рамки, в которую встраивается все происходящее, конечно, Нужно, наверное, желать э, хотя бы заморозки боевых действий, потому что... Э, ну вот, нам сейчас все говорят, и друг друга люди спрашивают, где они были 8 лет, но все же 8 лет мирной жизни были у России. И э, теперь кажется, что... Они были даром совершенно потрачены, а надо было. А вот а что надо было, что надо было как-то готовить в товарных количествах? Что как-то вот вооруженное восстание планировать и организовывать.
0: Ну, украинцы, я, конечно, в какой-то степени считаю это как бы это грубо не прозвучало ошибкой выжившего. Очень многие считают, что раз у них получилось провернуть Майдан, то ага. значит мы недостаточно старались, недостаточно хотели.
1: А белорусы? Тоже, а, тоже недостаточно. Белорусы,
0: хотели. Хабаровск тот же самый недостаточно долго стоял и так далее. Да. И в целом КНДР тоже могли бы уже давно все порешать.
1: Да, действительно. И как это на, на выборах проголосовать и выгнать эту власть свою. Да, это принципиально разные политические модели, политические режимы у нас и у Украины, поэтому здесь понятно, все эти чувства понятны, но вот этот вот вопрос, почему сказать, заключенные в колонии не поменяют администрацию, они звучат, но как это раздражают. Когда они звучат от иностранных наблюдателей, приходится отвечать на это. Ну Каждый да. раз отвечаем, 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 рассказываем, mm. разъясняем природу. авторитаризма?
0: Вот на данный момент вообще есть ли какой-то смысл в изначальной концепции Путина в условном поглощении Украины? Потому что ну, по сути своей сейчас уже стало понятно, что его представление о настроенности граждан ну, очень попахивали крымскими штуками и э, столкнулась с жестокой реальностью, э, где люди готовы защищать свои дома, вообще абсолютно все и абсолютно ну, до последнего. Ну,
1: на, это, на это можно сказать, что это не сейчас готовы, а еще через некоторое время будут меньше готовы, а те, как, те кого, кто готов, их не будет, а оставшиеся будут рады на любые условия мира. Это логика, которая стоит за многими войнами, и в общем опытом военной истории она оправдывает. То
0: есть вам кажется, что Владимир Владимирович считает, что, типа, дожмем, так. рассчитывает на это, по крайней Пока
1: мере. кажется, что да. Пока кажется, что так. Жертвы не останавливают время, в общем кажется, что есть, поэтому можно, так сказать, медленно, медленно наползая расширять свои территориальные приобретения. Похоже очень, что все-таки будут тут какие-то новые изменения в составе субъектов Российской Федерации. Хотя можно и оставить это опять вот этой серой буферной зоной, которой да, Россия как-то выстилает свои границы от Приднестровья mm. до Абхазии. И Южной Осетии такие непризнанные, особенно никем другим, кроме нас, государственное образование, квазигосударственное образование, как сказал президент Казахстана. А вот это вот такое, ну, так сказать, вот было посоветское пространство, вот это вот новое такое, вокруг российское пространство, но а, также в противоположность этой логике, может быть, логика другая, показать гражданам очевидную победу, очевидное территориальное приобретение, то что-то нельзя отрицать, это может быть довольно выгодно. И тут э, видно, что как-то больше говорят о Херсоне, чем, например, о Донецке и Луганске, потому что это, во-первых, новый незаезженные, да, понимаем, да. пока еще. Кроме того, это теплые места на море, и это продать российской аудитории это легче. Может, не Крым, но все-таки вот что-то что в этом роде, что-то близкое к этому, а при том, что ДНСК э, ЛНР, ЛНР в общем, воспринимаются общественным мнением российским, как скорее такие территории несчастья, в которые надо много вкладываться, которые надо восстанавливать. Но, ну, вот, опять же, герои фильма «Лошака» говорят, что ни о чем мы готовы, что не бросаем своих, вот, так сказать, на любые жертвы, в том числе и материальные. Ну, что тут скажешь? При отсутствии возможности вывоза капитала, может быть, больше денег будет оставаться в России, а тут самый понятный способ их как-то ну, да. реализовать. Не хочется, говорить, закопать. Это, конечно, наш бесконечный строительный комплекс. Вот он уже, очевидно, за ведущими глазами голодными смотрит на эти территории. Там можно будет всякого понастроить или хотя бы начать строить, что уже почти так же хорошо.
0: Еще чайку хотите?
1: Смотрела, кстати, сегодня с утра ваше с Парфёновым интервью.
0: Подкастик наш о, кстати, про Парфенова. Сейчас, хоть спрошу. О, Господи. Когда я э, к Леониду с этим вопросом обратился, он от меня отмахнулся, как от больного. Э, я эту тему сразу прикрыл. Я огромный фанат э, исторических конспирологий.
1: А, вот оно как.
0: Э, и самая моя любимая э, связано с тем, что ну, я почти... Ну, как, Я прекрасно понимаю, что это все фантазии и домыслы, и э, около э, эзотерические штуки, но мне нравится теория о том, что Пушкин — это Дюма. Слышали когда-нибудь о ней?
1: Ах, да, приходилось.
0: Что-то знаете об этой теории? Что Есть какое-то мнение о ней?
1: О том, что Пушкин на дуэли не умер, а на самом деле сбежал, да. инсценировал свою смерть, сбежал от долгов и от жены во Францию и там продолжал писать. Я
0: даже думаю, что он не от долгов сбежал. Мы когда с моим другом Егором...
1: Ну, 80 тысяч Николай заплатил потом семье.
0: Да. Мы это связывали с тем, что у нас там, мы потянули за одну конспирологию, и она очень плавно вытекла в эту. Мы думали о том, что, возможно, Пушкин работал на Николая, что как внешняя разведка.
1: Подождите, когда вы говорите «вы», вы вот с кем вообще встречаетесь и обсуждаете вот это Просто все? Просто с моим другом. Вот видите к, чему, видите, к чему приводит реконструкторство?
0: Конечно, нет, я не занимаюсь видите, этим... К
1: чему, чем плоха конспирология? Значит, Смотрите, конспирология плоха тем, что она отрицает очевидное и предполагает, что у всяких событий есть тайные пружины, тайные причины, известные немногим. Это элитистский способ мышления, поэтому он так листит. Большинство приемлет общепризнанную версию, да, как в известном анекдоте, для лохов он делал скрипки, а для нормальных пацанов – барабаны. А нормальные пацаны знают тайную тайну. Это антидемократическое воззрение по своей природе. И если вы в это погружаетесь, то вы э, через несколько, так сказать, простых логических ходов придете к тому, что судьбами народов тоже движут тайные причины. Элиты решают, народы подстраиваются. Поэтому Конечно. великая геополитическая доска как раз вот заслуживает того, чтобы дать ее по голове э, своему э, оппоненту, бывшему партнеру. Поэтому аккуратнее, пожалуйста, совсем этим дело. Это делом. понятно, не мы это очень, делали... очень редко в истории человечества выясняются. Какие-то обстоятельства, которые переворачивают общепринятые да. представления представление об историческом процессе. Обычно все как выглядит, вот так оно и является.
0: Это понятно. Но у нас мы это не с точки зрения будоражения своего эго и исторического детективности. А вы сможете
1: до этого дойти. А, так.
0: У нас был формат, который типа художественный, где мы разгоняли как раз вот эти все «а что если?». И Uh, На удивление... А вы
1: потом-то разоблачали свою эту черную магию? Рассказывали? как
0: uh,
1: Каковы исторические свидетельства?
0: Да, у нас внутри uh, как бы формата, получалось, было два персонажа. Один как бы развеивал Один конспирологию, конспиролог, а, друг... а второй... Да-да. Uh, но при этом она очень занятная, потому что там есть как раз вещи, которые uh, не сильно противоречат, uh, что, что такое могло быть. Uh, почему мне нравится, как минимум, одна из... Дюма, очевидно, существовал параллельно с Александром Сергеевичем Пушкиным. И нам стало любопытно, типа, вот допустим, это действительно один и тот же человек, проверим, факт-чекинг сделаем. Начали смотреть исторические точки, ну, какие-то важные события, в которых Дюма 100% лично присутствовал, типа, рождение его сына. но ну, не мог же он не прийти, написано, был там в таком-то городе. Мы смотрим, что в этот момент делает Пушкин, и, короче, во, во все значимые даты э для Александра Дюма Пушкин либо в ссылке, либо, э типа, пишет произведение, к нему никто не приезжает, то есть...
1: Ну, он значительную часть своей взрослой жизни провел вот как раз э, в, в деревне, э, либо действительно э, на, на, на Кавказе, на юге России.
0: Простор для этого есть. Причем э, после смерти Пушкина Дюма выпускает записки старого фехтовальщика про типа, молодость в лицее, суперподробную, который никогда не был в, в России и ничего об этом не знал.
1: Да, есть у него такой, по-моему, не старого, а просто записки да -да -да. фехтовальщика э, с, на российском материале. Как да?
0: только умирает Николай, э, Дюма тут же едет по местам, по баням на Кавказе. Есть на Кавказе бани и куча мест, где прям табличка. Здесь был Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма. То есть, как будто Пушкин не мог пока Николай был жив, вернуться. И как только он умер, он поехал, типа, он ну, соскучился. И он уже настолько изменился, что он, ну, довольно полный. Уже, уже не, до неузнаваемости, грубо говоря.
1: И ростом тоже как-то, как и Петр Первый, повыше стал.
0: Да. Есть странность в том, что он получил ранение в живот и три дня прощался истекал кровью со всеми родственниками. Какая-то это и сумел тоже.
1: обмануть и Даля и Жуковского, да.
0: Какая-то есть в этом тоже странность. Родственники, которые не присутствовали на похоронах. Был очень смешной момент. Ну,
1: это спасибо государству российскому. Его хоронили чуть не тайно, боялись манифестации.
0: Вот. Есть очень забавное, что... А, ну и у Дюма есть произведение «Узник в железной маске». Насколько я понимаю, если я ничего не путаю.
1: Дюма написал столько произведений, и я сомневаюсь, что я читала хоть хоть какое-то из них от начала до конца, что запутаться в них легко. Это не мой любимый автор. А понимаете, в чем дело? Если бы Пушкин стал писать французскую прозу, то он не, не писал бы не так много, ничего ни, не он так, ни так да. ерунды не написал. Я а, думаю, он
0: скупал, как типа как про Шекспира поговаривают, что. Ох,
1: лингвистический анализ, в том числе с помощью machine learning, проведенный, демонстрирует текстологическое единство шекспировских.
0: На, на
1: этот счет некоторое время назад было, да, новое издание э, Шекспира, основанное на научной кооперации людей и машин. Там выяснилось, э, ну как бы этот тип анализа показывает э, пьесы, написанные в соавторстве, а в том числе в соавторстве с э, Кристфером Марлом его, так сказать, да. главным предшественником и соперником, пока, пока его не убили. Он был его соперником на драматургической сцене в Англии, был, так сказать, первым поэтом, первым драматургом, потом Шекспир его как-то заместил. Тоже есть теория, что это один и тот же человек, а теперь выясняется, что это, что они были соавторами. А когда сам Шекспир уже стал мэтром, то его привлекали для написания определенных сцен в пьесах младших современников. В частности, считалось, что он хорошо делает массовые сцены, там народные бунты и прочие, да. вот его, значит, попросили такое, такое кому-то вписать. То есть, что это действительно было гораздо больше степени коллективное творчество и такое большое коммерческое предприятие шоу-бизнес того времени. Но, тем не менее, судя по всему, вот кто опять сам же... Сам Шекспир существовал. Сам, существовал и, и сам, сам все и сам все это и писал, потому что некоторые индивидуальные черты его стиля повторяются из, из, из пьесы в пьесу. Так что, видите, конспирологи ходят обычно вокруг какого-то места, в котором действительно что-то чувствуется. Но их слишком стройные теории не подтверждают даются жизнью, жизнью подтверждаются Самые простые, примитивные, на конечно. самом деле, примитивные простые теории. Да. а Что касается Пушкина, то, если хотите, у меня есть другая теория, что Пушкин это не Дюма, а Пушкин и Проспер Мериме. Это одно и то же лицо. Могу М -м. вам это обосновать при помощи текстологических свидетельств. Значит, если вы знаете «Песни западных славян», цикл Пушкина, вот этих вот стихотворений на южноевропейском южно балканском материале, основан на французском оригинале, который вышел во Франции и считался, там был выпущен как произведение некого слепого певца. Потом через некоторое время выяснилось, что это слепой певец был Проспер Мериме. Это один из примеров литературной мистификации, похожий на мистификацию Песня песни «Осиана», да, которую Макферсон написал и тоже выдал за древние ирландские баллады. Вот так же сделал и Мериме. Значит, Пушкин, уже переведя это на русский язык, в... сделал значит, примечание. Если вы откроете песни западных славян, вы увидите, что вот, значит, вот с необычайным искусством французский Поэт, э, так сказать, подделал э, вот эту неповторимую народную стилистику. Вот дался я, значит, в обман, но, тем не менее, вот, значит, э, это может быть основано на э, каких-то подлинных народных ага. материалах, как, кстати говоря, и э, песня «Осиана» тоже как считается, что Макферсон не совсем выдумал это из головы, а все таки какие-то какие обрывки э, фольклора ему достались. Так вот, значит, то есть получается, что Пушкин э, как бы поддался на литературную мистификацию Проспера Марима. Через некоторое время ä, Проспер Мереме пишет новеллу, в которой действие происходит в Литве. И речь идет о человеке, который превращается в медведя. Это история об оборотне, такая хоррор история про значит, никого литовского помещика, которого маменька была помята медведем, когда была им беременна, и он родился вот этим самым оборотнем. Он время от времени оборачивается медведем и вот заканчивается тем. С другой стороны, не будем, не будем спойлерить, значит, можете, можете сами прочитать, это довольно увлекательное произведение. Повествование ведется от имени некого немца, который а, приехал изучать местные языки и диалекты. И там, в частности, есть такая сцена. Он пытается собирать а, всякие тоже приметы народного творчества. И в гостях у местного польского дворянского семейства им дочь хозяина поет балладу, говоря о том, что вот это вот наша местная, как раз, значит, наша местная народная песня. И далее там есть подсрочное примечание, в котором говорится, выяснилось, что Плутовка смеялась над нами. Это никакое не народное произведение, а это стихотворение великого поэта Пушкина. Александр Сергеевич. Да. То есть вот так они друг другу, mm -hmm. так сказать, передают привет. Типа... Да. Если вы э, почитаете новеллы про Спермариме, он нас известен большей частью по э, Кармен, да? но есть у него и другие, в частности, и русская ваза, например, такой более мирная произведение про а, такой не, не, неудачно закончившийся а, светский роман, а, или другие его вещи вот в этом вот жанре, вы увидите, как это похоже на повести Белкина, как это похоже на вообще на пушкинскую прозу, такую скупую, афористичную, а, ироническую, отстраненную. Дюма совершенно не похож на Пушкина, а вот Проспер Мариме на Пушкина довольно сильно похож. И «Хроники времен Карла IX», его исторический роман, а, тоже, в общем, напоминает а, то, как Пушкин хотел развивать исторический роман как жанр, сказать, начатый Вальтером Скоттом. Довольно многое там и в «Дубровском», и в «Капитанской дочке» является отзывом на Вальтера Скотта, который тогда был большим кумиром европейской читающей публики. Но вот Мэ на Пушкина похож.
0: А может быть, что он похож, потому что он вдохновлялся и фанател.
1: Он, он не знал русского языка, а... поэтому я что-то сомневаюсь, что он мог тут как-то особенно То есть, вдохновляться э... и фанатить. Но ну, на самом деле тут два, можно сделать два вывода. Во-первых, можно обосновать многое, если выстроить цепочку фактов. Количество фактов почти бесконечно, но можно выстроить из них любую, любую версию, и она будет достаточно выглядеть убедительно для того, кто не знает mm -hmm. всей все сказать, массы фактов. Это первое. А второе, что уже собственно относится к реальности, Мировая культура это единый организм, единый бассейн, единый большой океан, в котором люди самым неожиданным образом взаимообогащают друг друга, друг на друга влияют. А мы привыкли в и на уроках истории, школьных, и на литературы выводить только нашу русскую линию последовательно, поэтому у нас там декабристы разбудили Герцена, а Державин благословил Пушкина. Пушкина много кто благословил, его как художественное явление благословила и французская литература, и литература английская, и современная ему вообще атмосфера перехода от классицизма к романтизму, она его сформировала. Поэтому не, не только «никакой человек не остров», но и никакое, не, никакая культура не изолирована. Это совершенно не снижает ее так сказать, глубокой оригинальности, это не для кого не поэтому почему-то, когда говоришь, что Дубровский это тот же сюжет, что в романе Вальтер Скотта «Мермурская невеста», что правда? Почему-то это как-то принижает Александра Сергеевича, вроде как он значит сплагиатил Вальтера Скотта. На самом деле а это говорит о том, что все, все питались вот этим вот бульоном, а, культурой, и дальше на него различными способами реагировали. Русский язык был тогда молодой, литературный русский язык был действительно молодым. Сам объем э, продукции письменный был невелик. Пушкин об этом пишет, когда вот от лица своей героини в романе в письмах незаконченном, что вот упрекают нас бедных, она значит, такая культурная барышня, а петербургская упрекают нас бедных в том, что мы читаем иностранные произведения, но наших-то мало, а в Германии Франции в Англии каждый, каждый месяц выходит много всего нового и интересного. Поэтому он видел, видимо, так сказать, часть своей миссии в том, чтобы откликаясь на европейский литературный процесс создавать в рамках русского языка, который он во многом что-то похожее создавал что-то не то что что-то похожее но тоже заполнять uh -huh. российское культурное пространство вот, вот чем то что будет будет одновременно и самостоятельным, так сказать, высказыванием и все-таки откликом на то, что тогда волновало культурное человечество. Как-то далеко мы ушли от того, что дюма это пушкин, хотя нет, не так уж далеко. Не очень, да,
0: что мне наоборот понравилось, что вы не то, что разбили мою теорию, вы сказали, нет, есть другая. Я вам добавлю, да,
1: добавлю свою. А еще есть прелестная теория, которая говорит о том, что пушкин написал «Конька-Горбунка». горбунка. Потому, ну, что, потому что действительно почему бы нет? Пушкин не да, царь, говорил, не мог. Что, 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 что же не помешает, да. а, значит, Потому что Ершов больше ничего такого не писал, потому что у значит, Пушкина были к тому моменту проблемы с цензурой, поэтому от имени Ершова можно было бы напечатать такую сказку, в которой царь как-то не очень хорошо выглядит. Ну, и Главное, уж больно хорошо написано, для какого-то Вершова, значит, с чего с чего вдруг он так вот вылез и значит, внезапно, внезапно написал такую гениальную вещь. Всем понятно, что это, что это Пушкин. Ну mm -hmm. и, как обычно, там рукопись авторская не сохранилась, поэтому... Вот,
0: Прикольно.
1: все сомнительно, да. Так что видите, как легко впасть в, легко впасть в конспирологию. И в меня
0: эта история Пушкина с Дюма напоминает историю, собственно, Шекспира с Марло. В том смысле, что Марло действительно был агентом.
1: Марло да. действительно был агентом, да, вот это вот это вот правда, на это сохранились документы, благодаря, так сказать, а он... сохранности архивов британских.
0: Внешней разведки.
1: Он своей, собственной, того самого -то Фрэнсиса Уолсингема, который при Елизавете делал, ставил разведку, контрразведку и, как считается, был таким основателем первой современной спецслужбы. Время-то понятно было, какое европейские войны, все друг на ну, друга да. там всякие армады посылают и пытаются друг друга убить, отравить, это все действительно действительно, было. У него действовать была,
0: тоньше. Типа. У него
1: была большая сеть агентов в, на континенте. И, естественно, внутри страны, внутри страны тоже. Они там заговоры организовывали, сами разоблачали. Так что вполне, такой, вполне такая была современная практика спецслужбистская. В частности, организовали заговор по убийству Елизаветы, в котором участвовала Мария Стюарт. Заговор так называемый. И этих бедных потом всех четвертавали, участников, и, собственно, Марию. А Шотландскую тоже подвели под э, топор. А, так вот, э, Марло на него работал. Э, значит, действительно, э, что-то там должен был общаться и рассказывать, какие у, у кого какие настроения. Не очень понятно, кто его зарезал, э, то есть свои, свои ли ликвидировали или нет. Мне приходилось на эту тему читать э, всякой много разной литературы, но она тоже э, сводит небольшое количество доступных фактов в какую-то констелляцию такую логичную. А, Марло был довольно скандальный товарищ, он такой был так сказать, публично заявленный атеист и сказать, гомосексуал, поэтому он мог поскандалить и сам по себе, и действительно, как это у Шекспира, «Great Recording in a Little Room», длинный счет в маленькой комнате, явный намек на его смерть после этого трактирного обеда. Так что это, это могла быть и ровно та причина, которая лежит на поверхности, но, учитывая его, так сказать, многочисленные, многочисленные завязки, да, могли,
0: могли ликвидировать и свои... Я представляю, насколько вы варитесь каждый день в этом потоке новостном. Вы ведете телеграм-канал, у вас каждую неделю шоу, где вас шоу. про это спрашивают. Программа у меня, программа. Просветительская. А, передача.
1: Передача, да. Дорогая передача.
0: А, Удаётся ли вам хоть иногда выдохнуть и вынырнуть из этого потока и, ну, снять... Не то что снять напряжение, а просто абстрагироваться, хоть ненадолго выходить из этого всего.
1: Вы знаете, с этим надо что-то делать. Я проповедую информационную гигиену, вот надо проповедовать ее и себе тоже. А это бесконечное листание как ни парадоксально дает иллюзию контроля. Вот этот вот телефончик с новостной лентой это что-то, чем мы вроде как распоряжаемся, это нечто знакомое, во всем своем ужасе это знакомое. А мозг наш коварный интерпретирует известное как безопасное, потому что мы там уже были, мы в этом уже выжили. Поэтому... Это не застанет врасплох. Да, поэтому э, это как-то опять же извращенным образом успокаивает. Угу. Но а, это не дает ничего нового. Надо признать, что а, новости о том, кто в какой степени контролирует Лисичанск, не имеют отношения к нашей жизни, не повлияют на нее. Я себе это объясняю, это слежение тем, что мне да, действительно там надо будет... По работе. По работе, это все по работе. Но я не рассказываю ни о военных новостях, не вообще о международных. Я не особенно понимаю в этом. Поэтому даже, даже это объяснение особенно не, особенно не работает. Поэтому, с одной стороны, страшно оторваться от российского контекста и перестать понимать. Что происходит? С другой стороны, это погружение создает только иллюзию причастности пожирает время и ресурс. Это тоже совершенно очевидно. И, кроме того, хороших новостей нет и не предвидится для человечества в обозримой перспективе. Так что это еще, еще и всякую эмоциональную устойчивость тоже как-то подкашивает. Я понимаю, что полная информационная изоляция и невозможна, и нереалистична. То есть это, это нельзя сделать. Если это сделать, то это тоже повредит. Но каждому так сказать, предстоит и уже собственно проводится ежедневный тяжкий труд, по поиску вот этого баланса я стараюсь и минимизировать количество источников когда минимизируешь количество источников думаешь что ты от них теперь находишься в зависимости и есть где-то по соседству что-то что ты не что ты не увидел я стараюсь читать разные стороны для того чтобы понять ну мне надо понимать что в туме творится чего там так сказать наша государственная поверхность да какие решения принимаются что что там рассматривается что у них вообще считается важным поэтому это я тоже это я тоже читаю ну, вот, это иногда бывает парадоксальным образом утешительно, потому что как-то звучит как часом, как раньше, а иногда наоборот, то есть видно, что и там многое многое переменилось, и как раньше уже не будет. Но вот это уже, это уже некий долг, так сказать, информационный, его надо оплатить. А что касается всего остального, то, конечно, конечно, тут нужно, нужно как-то ограничивать себя и хотя бы стараться смотреть на новое, а не повторять вот эти практики нажитые, которые ни до чего хорошего нас не довели. Воспроизводить их нет большого смысла.
0: Но вы со стороны выглядите как человек, который держит свои эмоции под очень большим контролем. Вы на самом деле справляетесь со стрессом? Как вообще с ним обстоят дела?
1: Вы знаете, почему-то считается, что у всех людей примерно равный объем эмоций одного типа, и только некоторых контролируют, а некоторых не контролируют. Вам, вы не думаете, что этот запас распределен по-разному? Конечно, нет. По я Поэтому и спрашиваю... Это не я что говорю, какой-то бушующий поток там сдерживаю, понимаете, или обеими руками. Поэтому я спрашиваю... Особенно не. Особенно не бушует. Ну, то, что вы называете стрессом, от этого, я думаю, меньше не становится. Тут надо признать, что мы все пережили и продолжаем переживать длящуюся травму
0: очевидно не идущее никакое сравнение с тем, что происходит с ребятами, которые ну, с украинцами. Это, конечно, не то, что мы тянем одеяло на себя. Знаю я это.
1: Смотрите, мы говорим о себе и говорим о том, что мы знаем. Наш
0: опыт, конечно. Да,
1: совершенно верно. Сравнивать его с чем-то другим опытом, я не думаю, что как-то особенно осмысленно. А мы не стараемся сейчас сказать, что мы тут главные пострадавшие на этом празднике. Но мы пострадавшие в достаточной степени для нашей жизни значит, хватит а, вполне вот этого объема травмированности для того чтобы во многом ее определить травма же к сожалению ровно к этому и стремится она хочет стать главным в твоей жизни она хочет стать определяющим вот, вот ты, кто ты ты тот с кем случилось вот, это ну, вот да. я пострадавший потерпевший я а это неправильное, так сказать, пораженческое положение, выйти из него можно только какой-то деятельностью, какой-то иной деятельностью, которая позволит вам сказать, что нет, я не тот, в кого прилетела, а я тот, кто вот сделал то-то, то-то и ну то-то. Да. А. Теперь это меня определяет. Этим, к сожалению, не очень получается заняться прям сразу с колес, потому что, так сказать, контуженные люди не очень продуктивны, особенно интеллектуально продуктивны, для этого нужно состояние, Специфического покоя, гармонии. Да, да, гармонии и, и некоторой самоуверенности, которая позволит вам создавать интеллектуальный продукт, который, как вы рассчитываете, кто-то будет потреблять, значит, вы становитесь вот эту позицию вещающего, так сказать, получающего в некоторой степени. А с этим тоже есть затруднения после всего, что произошло, и главное, что продолжает происходить. То есть, я сказала, что это длящаяся травма. Да. Это длящаяся травма. А она не, не девается пока мест, никуда. А так что, э, что получается делать, надо делать, не ожидать от себя чрезмерных, так сказать, чрезмерной продуктивности и результативности, потому что это просто не, не соответствует действительности. Приходится давать пространство своей контуженности, тут ничего не поделаешь с этим, потому что не, так сказать, бежать на отсутствующих ножках никуда особенно не, никуда особенно не добежишь. Герои, те, кто продолжают свою деятельность, вот это, вот, конечно, особенно восхищает. Я вижу людей, которые преподают, пишут, выступают. Это утешительное, очень утешительное зрелище. Те, кто находится в России и делают полезное, замещают очень большую пустоту. Конечно, вот этот вот не то чтобы массовый, но такой достаточно объемный отъезд людей, которые много чего создавали в публичном пространстве, в культурном, образовательном, в благотворительности, это очень грустная, очень грустная потеря. Угу. Это будет замещено неизбежно, но тем не менее это потеря.
0: То еще и пока пока это будет замещаться, дыра будет присутствовать какое-то время и культурная и и
1: то чем это будет замещено. <смех> Но <смех> уже будет создана вот в этих рамках угу. В этих рамках, так сказать, ограничений и самоограничений Цензуры и самоцензуры ну да. Это, конечно, повлияет на то, как будет выглядеть в России вообще э, публичное пространство
0: Почему Россия вновь и вновь возвращается к самодержавию? Почему это самовосстанавливающийся какой-то организм Который, что бы ни происходило, мы все время упираемся в это при этом, размышляя на эту тему, я всегда говорю о том, что всего один человек назад в Америке чернокожим нельзя было ходить в те же самые заведения, что и белым.
1: В автобусе сидеть на передних сиденьях.
0: Это к тому, насколько человек гибок и как быстро да. можно поменять да, да. общий вообще менталитет так называемый. Несуществующий. И при этом мы каждый раз, вот история показывает, что так или иначе это постоянно упирается вот в то, что человек берет вразды правления и все раболепские приветствуют царя.
1: Давайте я с вами не соглашусь. Формы этого самодержавия, если мы и то, и то, и другое, и третье, да, и Петра, и Николая, и, и Сталина, и кого еще? Хрущева, и Горбачева, да, и Путина, всех называем самодержцами. Или все-таки видим какие-то раз... различия очевидно, между этими политическими конечно. устройствами. Это разные формы, и все же мы можем видеть некоторый, аккуратно скажем, прогресс нравов. Все-таки наблюдается. Формы этого самодержавия становятся менее истребительными. Сейчас, конечно, у нас есть возможность так сказать, повернуть историю вспять, но посмотрим, насколько это, насколько это получится, есть ли для этого на самом деле желание, есть ли для этого ресурсы, есть ли та, так сказать, та, та машина, которая может, там, например, перевести эти репрессивные практики наши на какой-то новый уровень. А, ну, скажем так, люди с демократических убеждений вам скажут, потому что не наказали предыдущих, потому что не было иллюстрации, потому что не было очевидного размежевания, не было осуждения однозначного предыдущих политических практик. А историк вам на это скажет, что однозначное осуждение, иллюстрации, и размежевания, они только тогда происходят, когда значит, у вас оккупационная администрация стоит, если в войну проиграли. Поэтому пример Германии такой популярный, но он на самом деле совершенно уникальный. Я еще раз воспользуюсь случаем прорекламировать книгу Николая Эплия неудобно прошлое, которые уже раскупили все и допечатывают новый тираж, это сверхактуальное произведение и будет оставаться актуальным, я думаю, еще довольно долгое время. Там показан опыт других стран, которые пережили массовое насилие, внутри, так сказать, себя государственный террор. И обычно режимы, которые терроризируют свои граждане, они еще и по соседству тоже будут воевать. То есть это не то, что либо у вас так, либо у вас эдак, у вас будет и то, и другое. Поэтому это сочетанная травма, опять же, говоря, медицинским языком достается следующим поколениям, которое потом будет их перерабатывать. Мы действительно не то чтобы возвращаемся все туда же, мы все откладываем, откладываем, откладываем вот этот вот большой разговор и, и большой связанный с этим комплекс действий по переосмыслению вот этого нашего исторического прошлого. Мы настолько хотим быть победителями, настолько хотим быть однозначно хорошими, настолько хотим быть полностью правыми, настолько невыносимо почему-то для нас, как для коллективной сущности, какая-то здесь нюансировка, какие-то степени нашей правоты и неправоты, сказать, что вот это вот у нас было хорошо, это мы принимаем, а это у нас было плохо, это мы осуждаем, вот почему-то это невозможно. Вот, значит, если ты любишь бабушку, то ты должен быть за Сталина, вот, вот почему-то почему так, осудил Сталина, предал бабушку. А где, это, где эта связка возникает, на самом деле, довольно трудно понять, она частично создается искусственно, но она приемлется, скажем так, массовым сознанием. Вот это вот постоянное откладывание следующим поколениям, вот давайте мы еще будем правы, а, а вы потом там как-нибудь разберетесь. Вот это вот грустный процесс, потому что долг этот, похоже, аккумулируется и как-то как накапливается, придется все равно потом со всем этим тягостно разбираться, но что это будет за потом, и кто, кто будут эти потомки, которые, которым придется это делать, сколько, сколько десятилетий это займет. Мы, конечно, сейчас себе поправили сильно историческую
0: а нет ли такого... дубу
1: свою, по которой мы шли.
0: Нет ли такого ощущения, что, ну, по крайней мере, я все время с ним сталкиваюсь, может быть, ввиду каких-то моих интеллектуальных пробелов, но не для ощущения, что в целом концепция, что один человек во главе страны, пусть он там вместе с парламентом, без него, так или иначе, что это какая-то очень древняя концепция, которая уже в эпоху цифров... цифровой революции интернета выглядит как-то ну, странно. Что, как комик Джо Роган говорил, президент — это профессия, которую придумали, когда писали перьями. Что как-то это немножко уже не работает. Ну, история раз за разом показывает, что человек во главе имеет большой шанс скатиться вот в этот авторитаризм, самодержавие и имеет для этого иногда инструменты и желания.
1: Вы знаете, историки нам говорят наоборот, что э, вот это вот единовластие, это исторически относительно новый концепт, а общество до, да, да, да общество до э, аграрные, до э, так сказать, городские, они как раз создавали всякого рода э, квазипарламентские структуры, хотя почему совет старейшин, тинги, вечи, всякого такого рода э, коллективные органы, вот племя, так сказать, э, на самом деле э, не имело такого вождя, который им расслаблял рассказывал, как жить, и полностью определял то, что они делают. Там были скорее вот какие-то группы наиболее там опытных или наиболее сильных охотников, которые вместе решали, куда мы там идем дальше. А, и и где, где мы нынче охотимся, как мы тут живем. А поэтому на вот этой вот большой а, линии хронологической, на которой вот относительно небольшой отрезок, это то, что мы называем нашей нынешней цивилизацией, вот тогда возникла, возникла концепция единовластия, концепция самодержавия, концепция вот эту от и особенно ее поддерживают, конечно, наличие эффективного оружия. То есть если у вас есть лидер, и у него есть армия, то вот тогда-то ваши, так сказать, авторитарные наклонности особенно разовьются, потому что вам деваться будет некуда. Так что это некая фаза. Эта фаза может и, возможно, что и сменится фазой некой другой. Сейчас это звучит нереалистично, потому что, наоборот, произошло откат, откат в, откат да. в Архаику. куда ужасно видеть, как страны собираются, и цивилизованные страны в том числе, собираются все больше и больше и объем ресурсов тратить на оружие. вооружение, да. на оружие. Уже считалось, что это все ушло в прошлое, что теперь мы инвестируем в развитие, Развитие в людей, но нет, мы по-прежнему инвестируем в убийство людей и в остановку развития. Это это беда. Это беда большая, но вопрос состоит в том, остановит ли это, так сказать, магистральную линию развития человечества, которая все-таки была линией на усложнение, на диверсификацию, на переход от экономики производства к экономике услуг, на жизнь вот в этом вот едином информационном пространстве и все же на жизнь с более низким уровнем насилия, с, большей, с большим уровнем гуманности по отношению к детям, по отношению к животным, по отношению к э, не таким людям, к не, так сказать, нестандартным. Все это действительно развивается. Довольно активно, как ужасно сейчас об этом думать, и в России тоже. В России тоже это все было. И активная общественная жизнь, и третий сектор, и эффективный НКО, и изменение представлений общества о том, что приемлемо, что неприемлемо вот в, в, в этой области. Все это было. Все это сейчас э, как-то заметено под шкаф. Был, пропадет ли это бесследно? Все-таки это довольно много лет продолжалось. Конечно, можно срезать цивилизационный слой и оставить под ним архаику, но для этого нужно, ну что для этого нужно? Для этого нужно все-таки физическое отсутствие тех людей, которые восприняли этот набор ценностей. Я не думаю, что они все уехали. Это все-таки часть, интегральная часть городской цивилизации. Мне кажется, что ее так не быстро не, не, не срежешь, быстро ее так не отменишь.
0: А нет ли такого, что возможно выбор остаться в России рано или поздно поглотит, заставит подстроиться этих людей. Потому что я вот об этом все время думаю. Это не... Ты же устаешь бороться. Хоть... Всем же нам хочется просто заниматься чем... чем нам нравится, счастливо жить и стараться потратить годы, которые у нас есть, довольно небольшие по... ну, в отношении в целом вселенной. Сколько там? 70-80 лет. На то, чтобы э, становиться счастливее и делать то, что тебе хочется, не во вред другим. И когда значительную часть твоей жизни э, выдавливает какое-то внешнее событие, э, обязывающее тебя находиться в состоянии протеста и борьбы постоянного, для, э, по, по, по многим причинам, там, идеологическим обстоятельствам, так или иначе рано или поздно как будто устаешь этим заниматься. Ну,
1: вы говорите об активизме, о политическом активизме. Я, скорее, говорю о людях, которые работали в благотворительности, в разнообразной, не только политической правозащите, в образовании, Но в культуре. Ну, правоза даже
0: правозащита. Вот, условно, ты остаешься в, в России, и тебе с каждым годом все сложнее и сложнее, опаснее, опаснее этим заниматься. И в какой момент... Э, ну... В какой
1: момент ты перестанешь? Да. Люди устают, люди выгорают, утомляются, так сказать, боятся. Это все правда. Сейчас кажется, что даже если вообще ничего они не делают, а просто присутствуют, и другие люди знают, что они там есть, это уже какая-то какая поддержка. Да. Мы не знаем вот эта острая фаза, сколько продлится и что называется, насколько этого запала хватит, и что там будет, что там будет дальше. А действительно, до этого шло такое какое-то медленное сокращение этого свободного пространства, но постоянно, как оно сокращалось, общество его как-то чуть-чуть расширяло. То есть теперь, конечно, по контрасту с днем сегодняшним, кажется, что и в 20-м, 21-м году у нас была вообще степень свободы, какая-то невиданная свобода интегрированности в мировое пространство, взаимодействие, доступности информации. Понимаете, Можно ли? было хочешь, до
0: Берлина за три Хочешь долететь. в
1: Facebook, понимаешь, заходи, хочешь mm -hmm. в Instagram, вот что было. С иностранцами было не запрещено общаться. ВУЗы наши были включены в международные образовательную систему какие-то стандарты там у нас принимались с оглядкой на европу так что прямо прямо поразительно как это думали нищие мы нету у нас ничего как у ахматовой да? как стали одно за другим терять это правда это вообще показывает насколько общественная жизнь многообразна и насколько она не описывается какими-то линейными линейными дефинициями так что будет ли дальше так сказать теперь как-то оно быстро сократится уже все полностью сократилось замерзла полынья. И что? Или, или как? Или будет, так сказать, когда утомится несколько это сжимающая мышца, будет ли какое-то разжатие хотя бы частичное, насколько вообще, насколько общество готово в этом мобилизационном модусе существовать? Оно, кажется, не очень сильно мобилизуется. Опять же, когда новости читаешь, кажется, что там все уже колоннами маршируют по площадям, но похоже, что, похоже, что не совсем. А Может быть, сама это наша атомизация, и вот эта вот политика... Деполитизация, которую проводила наша автократия, прививание гражданам всяческой пассивности гражданской, может, оно парадоксальным образом будет и во спасение. Трудно, трудно мобилизоваться в таком состоянии. Пока главная форма гражданской активности, которую люди восприняли, это, кажется, доносы. Вот, вот с этим, с этим как-то более-менее энергично. И это, знаете, что удивительно? Это же похоже, что, так сказать, тоже уже не, не возрождение советской традиции, как многие думают, а люди, восп... люди воспитаны интернетом, привыкшие оставлять отзывы, писать свое мнение, чуть что, значит, жаловаться, тегить какую-нибудь там контору или компанию, которая их плохо обслужила. И это было, так сказать, проявлением гражданской активности и всячески поощрялось. Тут-то тоже проявление гражданской активности, только с другим некоторым вектором. Вот они да, неравнодушные, неравнодушные интернет-юзеры да, да. Потому что советское доносительство Все-таки имело корыстную цель я тебя донесу, вселюсь в твою квартиру, да, или я выслужусь, а, да, займу а -а -а. твое место. А тут, в общем, все достаточно бескорыстно. То есть рассказать, что у соседки там какой-то, значит, синий-желтый носок висит на, на балконе, а ты же не, не, не получишь этот балкон, даже не получишь этот носок.
0: Ну Но это может быть из-за чувства безопасности то же самое. Ты как бы, вот смотрите, я, я, свой. я свой, я вот таких взглядов, если Правильно. что, меня, меня не, не жучьте. Типа.
1: Меня не трогайте, да. да. Ну, завтра же на тебя напишут по какому-нибудь другому еще поводу. Но это действительно оборотная сторона, тоже, так сказать, общества прозрачности и общества с быстрой, легкой обратной связью.
0: Мы с вами сколько? Полтора часа болтаем. Да вы, что? вы инагент. Я, очевидно, попал под ваше влияние на протяжении этих. Попали, э, да? Полтора часов. Угу. Я теперь тоже инагент.
1: Ну, э, экспертиза разберется, суд решит. Хотя нет, по-прежнему у нас не судебная процедура даже и по новому закону объявлении иностранным агентам, поэтому Минюст может прийти в суд, если вы станете с ним судиться, но вам, вам не обязан доказывать основания для своего решения. Вы должны еще... А, ну да, вы должны производить публично доступный контент. Собственно, вы это делаете. Там есть несколько у нас А4, по-моему, основания для того, чтобы вот стать mm -hmm. иноагентом. Только три из них касаются хоть какой-то деятельности, которую можно назвать политической или относящейся там к вопросам обороны и безопасность. а четвертое основание – это просто распространение контента. Так что вот распространили контент, попали под влияние. Ну вот, поздравляю, тоже, значит, ставьте, ставьте плашечку «Указание», как это торжественно называется в Минюсовском бумагах, «Указание» с большой буквы.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. По Нет, спасибо.